김용민 브리핑 아나 혼자구나 벽이 있으면 계속 부딪힌 느낌이었어 만 18세가 되면 보육원을 나와 자립정착금 500만 원으로 자립해야 하는 아이들이 있습니다 이들은 지원금으로 홀로 집을 구하고 학비와 생활비도 해결해야 합니다 만 18세는 혼자서 모든 것을 책임지며 살아가기에는 아직 이른 나이입니다 매일 벽에 부딪히며 살아간다는 보호종료 아동들 누구보다 빨리 어른이 되어야만 하는 이들의 자립을 함께해 주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인 만 18살이 되면 보육원을 퇴소해 홀로 서기를 시작해야 하는 아이들이 있습니다. 만 18살이 되면 아동복지법상 보호가 종료되기 때문입니다. 만 18살에 누구보다 빨리 어른이 되어야 했기에 이들을 18어른이라고 부릅니다 하루아침에 18어른이 되야만 했던 이들의 이야기를 우리가 얼마나 알고 있을까요? 18어른 신선 씨는 이들의 진짜 이야기를 사회에 전하고자 아름다운 재단 18어른 캠페이너로 활동하고 있습니다 18어른 신선 씨가 9명의 18어른을 만나 우리가 알지 못했던 보육원 이후의 삶을 인터뷰합니다. 이야기가 궁금하신 분들은 아름다운 재단 18어른을 검색해 주세요. 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스 택시 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다 집두채월 만원 화재보험과 식당 상가 공장 화재보험도 상담합니다 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페 검색창에 7천원 운전자 보험 카페 전화번호 02849-9730 다이어트도 건강도 맛도 포기할 수 없다 비타샵 그린스무디 다이어트 성공적인 체중 조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다 이제 하루 한두 끼 비타샵 그린스무디 다이어트로 바꿔드세요 비타샵 그린스무디 다이어트는 동결건조한 수십가지 국내산 채소국물과 세가지 단백질, 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중조절용 조제식품입니다. 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 
비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입, 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 박시영의 눈 시작하겠습니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 예, 예. 아이고. 힘드시죠? 네, 아유, 안 힘듭니다. <웃음> 네. 박 대표님, 조선일보에도 나오시고, 네. 예. 어떻게 생각하세요? 한마디 해주셔야죠. 이 총선 국면이니까, 예. 아, 좀 자제하고, 총선이 마치면 본격적으로. <웃음> 아, 대응하시겠습니까? 네. 네. 알겠습니다. 조선일보는 창간 100년 되는 시점까지 거짓말과 네. 아, 마타도를 퍼뜨리고, 그러고도 100년을 기생한다는 게 혹시 그래서 100년을 기생한 걸까요? 거짓말과 마타도 좀 조선일보에 대해서는 뭐 하고 싶은 말이 없습니다. 아, 근데 정말 네. 이, 이런 신문이 100년 동안 대한민국 수도 서울에서 네. 한복판에서 꽈리를 틀고 앉아서 국민들한테 가르치려는 이런 참 현실이 너무 비루합니다. 예. 그렇습니다. 자, 알겠습니다. 오늘도 역시 금요일 박시영을 시작하겠습니다. 참그 개표 방송 예. 아, 그, 때는 그 예. 저희가 그 벙커 원교에서 그때까지 뭐 코로나 좀 에이, 잡히겠죠. 그럼요. 예. 그때는 다 벙커 원교에서 8시부터 예. 개표 방송 같이 할 거고요. 네, 그, 그래서 저희 그 우리 김용민 음. TV 제작사인 음. 주식회사 대마시안에서 예. 나름대로 좀 준비를 많이 하고 있습니다. 있습니다. 그래서 예. 어, 백으로 예. 백으로 저 개표 각 상황상 각 방송사 방송사 것들입니다. 저작권이 걸립니다. 아, 그렇군요. 저희가 나름대로 시스템을 구축해서 음, 음. 우리의 관심 지역구들 그때그때 음, 음. 개표 상황 띄워드리면서 아, 그것을 음. 갖고 좀 얘기하는 시간 같아요. 김호준 뉴스공장 쪽에서 의뢰가 와서 네. 5시에서 한 7시까지 가능하고 음. 8시부터는 저희 방송을 진행하기 위해서 네. 참여할 수 없다. 네. 아, 입장을 분명히 밝혔습니다. 감사합니다. 네. 자, 뭐 그날은 박시영의 눈 공개 방송입니다. 네, 예. 그렇습니다. 여러분, 4월 15일, 4월 15일 저녁 8시에 벙커 원도 합니다만 벙커 원 교회도 합니다. 벙커 원에서는 아마 안할 걸요? 왜냐하면 김호준 저 총수가 아, TBS, 네, TBS에서 TBS에서 하자고 했던 거였어요. 네, TBS에서 하자고. 예. 그렇기 때문에 음, 네, 저희 벙커 원 교회로 오시면 됩니다. 예, 벙커 원 네. 교회. 서울 마포구 월드컵 북로 5가길 815 벙커원 교회에서 그날 공개 방송하도록 하겠습니다. 또 오시는 분들한테 저희가 그냥 뭐어몇 입으로 가만히 앉아 있으라라고 할 수는 없으니까 그냥 보낸 적이 없잖아요. 네, 그렇습니다. 네. 뭐 다과도 준비하고 음, 뭐 네. 여러분들이 음식물 싸와도 돼요. 그래서 그날 네. 함께 밥을 먹으면서 음. 뭐 음식을 함께 취하면서 네. 그러면서 대표 결과를 함께 지켜봤으면 좋겠습니다. 자 지난 주간 또 우리 박시영 대표님 네. 관련한 기사 중에서 네. 이대로 가면 미래통합당이 일당이 된다. 또 그런 아주 우울하고 암울한 말씀을 하셔가지고 어, 4,234분이 울었습니다. 아니 그 사람 울리고 있어요. <웃음> 네. 잠깐 얘기한 거고 네. 실제 판세는 그렇지는 않습니다. 그래서 오늘 좀 실제 판세 실제 판세는 또 다릅니까? 네, 예, 다릅니다. 약간 이제 어, 이따 얘기해 주세요. 네, 긴장하자. 예예예. 예, 예. 긴장하자는 의미에서 좀 얘기한 거예요. 예, 예. 자 그래서 뭐 음. 오늘 본격적으로 들어가기 전에 네. 광고부터 우선 좀 하고 네, 먼저 하시죠. 네, 광고 하겠습니다. 예. 봉황 이반 한 가득. 예, 봉황이 어. 뭐냐면 로얄젤이에요. 예. 
로얄젤리. 아, 네. 로얄젤리 하면 또이 면역력 증진에 이것만한 또 좋은 음. 어, 그런 어, 제품이 없습니다. 요즘 건강을 위한 것들 많이들 찾으시는데요. 음. 어, 이 몸의 활력, 면역력에 좋다고 오래전부터 인정 받고 있는 것이 바로 로얄젤리입니다. 로얄젤리 하면은 또 김용민닷컴의 봉황. 봉황이 뭐 끝판왕이에요. 봉황이 몸에 좋다는 것은 많은 분들이 인정해 주셨습니다만은 휴대하기가 어려워서 뭐 이게 큰 통을 또 이렇게 들고 다니기가 쉽지 않아 가지고 음. 어, 여러분들이 많이 불편해하셨어요. 자 그래서 이번에는 봉황 입안 한 가득이 주시됐습니다. 봉황 입안 한 가득. <웃음> 아 이건가요? 이게 이제 스틱 형태로 만들어졌어요. 아 보십시오. 이렇게 스틱. 어, 어 이거 한번 하나 보실까요? 예예 예. 야 이름이 자, 끝내주는데? 네. 봉황 입안 한가득은 스틱 형태로 음. 만들어져서 간편하게 언제 어디서나 휴대하면서 활력이 필요할 때 드실 수 있습니다. 아침에는 집에서 봉황 오리지널을 어 이제 그 통으로 돼 있는 거 네. 요, 요, 요거예요. 요거 요거 어? 요거 요거 요거는 이제 아침에 집에서는 이렇게 아이고 꺼내기 힘드냐 이걸로 어? 이걸로 드시고 드시는데 여자 음. 기왕면은 아그왜그 금수저 은수저 이거 말고 나무수저로 네. 떠서 드시는 거지 아, 맞아, 맞습니다 예 드시고 이건 탐나는데요 예, 아침에는 이거 아. 가져가세요 이거 음. 드시고 그리고 아, 어, 직장이나 학교에서는 음. 요거 봉황 한 가득 이게 똑같은 게 들어있는 거예요 스틱에 음. 들어있어요 빨아 먹으면 돼요 맛있어. 자 봉황 입안 한 가득은 생로얄젤리 프로폴리스 꽃가루라고 불리는 화분 벌꿀을 배합해서 만든 양봉과학의 결정체입니다. 음. 100% 국내산에다가 물한 방울이 들어가지 않은 완벽한 상품입니다. 봉황 입안 한가득은 필수 영양소, 단백질, 비타민, 칼슘, 철분 등이 풍부해서 노화 방지, 발육, 항염, 면역력 증가, 그리고 피로회복에 좋습니다. 자, 가격이 얼마냐? 요거 하나. 여기 저 30스틱 들어있는데 네. 8만 9천원. 네. 자, 그리고 요거. 요거 곱하기 세개 18만 9천 원. 어 이거는 아니 이거 그래도... 엄청나게 싼 거예요. 딴데 가서 한번 가격 비교해 보세요. 음. 다시 한번 요거 30스틱 들어 있는데 8만 9천 원. 음. 요거 어 요거 곱하기 요세 개, 요세 개, 요세 개가 18만 9천 원. 네. 아 아니 근데 진짜 네. 느낌이 네. 좋아요. 그렇죠. 네, 요거 저두 음. 세트 사시면 한 세트 또 드려요. 어 그래. 음. 그러니까 아마만 <웃음> 음. 어, 36만 원, 37만 원대 그두 세트 사면 그런데 음. 한 세트 더 드립니다. 음. 자, 믿고 먹을 수 있는 로얄 젤리 봉황과 스틱 형태로 만날 수 있는 봉황 아, 입안 한 가득. 네, 김영민 닷컴에서 압도적 최저가에 만나보시기 바랍니다. 네, 저도 한번 먹어보겠습니다. 어, 뭐 예. 드셔보세요. 예, 아 좋아요. 이런 거 드셔야. 이런 거 드셔야 돼. 아, 아니, 근데 아까도 이, 한 시간 또 진행했기 때문에 네. 이 드셔야 돼. 네. <웃음> 아 좋다. 응? 아 활기찬 하루를 보장합니다. 음, 음. 네 고맙습니다. 디아페빈 음. <웃음> 최근에 구매 후기 읽어보겠습니다. 재구매합니다. 액체 세제 자체가 탈모의 원인일 수 있다는 이야기를 듣고 비누로 머리를 감고 있습니다. 비누를 사용하면 우선 헹굴 때물 사용량이 확실히 줄어듭니다. 그렇죠. 네. 샴푸 쓸 때보다는 그렇습니다. 음, 샤워 시간도 줄어듭니다. 빠진 머리카락의 양은 
3분의 1 정도로 줄어듭니다. 그런데 비누로 머리를 감거나 샤워를 하면 각질이 일고 가렵고 많이 건조해지는 단점이 있습니다. 뒤앞의 비누는 다른 비누에 비해서 피부가 건조해지지 않아서 가렵지가 않습니다. 가격은 비싼 편이죠. 그래도 재구매했습니다. 가격이 좀 아, 비싼 편인가요? 하지만, 음. 하지만 그만큼 가치를 합니다. 음. 자, 또 하나의 구매 후기입니다. 신랑이 세수하면서 비누로 머리까지 감아버리는 습관이 있어요. 아, 이순자 씨가 보냈나? 신랑이 세수하면서 비누로 머리까지 감아버리는 습관이 있어요. 예. 이순자 씨가 보낸 것 같은 네. 느낌이. 예. 예. 아시겠지만 비누로 머리 감으면 저녁 나절이 됐을 때는 얼마 되지도 않은 머리카락이 떡지고 또 냄새까지 났습니다. 옆에 있는 사람 생각해서 샴푸로 좀 감으라고 해도 말도 안 듣고 해서 아, 그래서 폭력을 행사했습니다는 아니고 네. 아, 말도 안 듣고 해서 디아페 비누를 사게 됐습니다. 디아페 비누 사용 후에는 저녁 나절까지 머리카락이 뽀송뽀송하니까 머리숱도 많아 보이고 너무 좋습니다. 저는 샤워할 때 행과도 어, 남아있는 미끌거림이 싫어서 바디클렌저를 쓰지 않고 그냥 비누로 닦는데요. 얼마 며칠 전엔 그동안 신랑만 사용하고 있던 디아페 비누로 샤워를 해봤는데 뽀득뽀득 헹근 후 네, 뽀득뽀득 헹군 후 느낌이 너무 좋고 하얗게 피던 것도 일어나지 않아서 너무 만족했어요. 가격이 좀 비싸구나 라고 했는데 그 남편 샴푸에 내 바디클린저 대용으로 사용한다면 비싼 가격도 아닌 것 같아요 라고 하셨습니다. 아이고 그래요. 임자 만나셨네. 네. 자, 디아페 비누 정제된 유황을 사용합니다. 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠 모낭증, 여드름에 효과적입니다. 거기에다가 제주도산 마유 오일. 말에서 얻은 기름이죠. 말에서 말기름. 네, 이걸 말기름. 사용해서 네, 네. 보습 효과가 정말 뛰어납니다. 음, 음. 피부 건강에 이로운 성분들이 포함된 어성초를 원료로 사용합니다. 단순 천연 재료가 아닌 바이오 숙성시킨 네. 6주 동안 숙성시킨 음. 피부에 도움이 되는 한방 재료를 사용합니다. 건조한 날씨, 환절기에 특히 좋은 디아페 비누 김용민닷컴에서 가장 저렴한 가격에 만나보시기 바라겠습니다. 자, 오늘 네. 어떤 이야기 또 해주세요? 오늘 일단은 여론조사들이 많이 쏟아졌는데 네. 여론조사가 상당히 의미 있는 조사들이 좀 있었어요. 어, 그래서 예, 예. 그거를 먼저 좀 얘기하면서 음. 지금 정세가 어떻게 흘러가고 있는지 민심이 어떻게 흘러가는지를 먼저 좀 어, 우리 시청자분들하고 좋습니다. 함께 인식을 같이 해야 아, 좋습니다. 예. 그래야 이거 어떻게 앞으로 나가야 하는지 대응 방향에 대해서도 좀 공감대가 있을 것 같아서 지금의 이제 정세에 대해서 좀 구체적 수치를 가지고 조금 얘기를 드려보고자 합니다. 네, 네. 뭐 갤러버 니어미터야 다 봤을 것 같은데 간단히 얘기하면 네. 어, 갤럽 같은 경우는 뭐 대통령 지지율 44%로 2%포인트 올랐죠. 네. 오늘 나온 겁니다. 그렇습니다. 네. 오늘 막 나온 거고 민주당 36, 통합당 22. 음. 그뭐 1% 하락하고 1% 올랐는데요. 네. 어, 비슷했고요. 그 올랐다면은 민주당이 올랐 민주당이 아니 민주당이 1% 빠지고 통합당 1% 올랐죠. 아, 여기서. 갤럽이 갤럽이. 갤럽이. 음. 리얼미터는 47.6%로 목요일 기준으로 음. 1.5% 포인트 상승을 했고요. 네. 민주당은 42.9로 1.9% 포인트 상승을 한 반면에 음. 통합당 29.8로 어 1.2% 포인트 하락을 했는데 네네. 두 단간의 격차 13% 포인트 차로 음. 크게 좀 벌어졌습니다. 과거에 네네. 이제 5% 포인트 차로 많이 좁혀졌다가 네네. 다시 이제 10% 밖으로 네. 벌어진 수치였는데 재밌는 건 이제 갤럽에서 그런 게 했죠. 과거에 이제 메르스 때는 네. 어 박근혜 대통령 당시 지지율이 메르스 직전에는 40%를 오르락 내리락 했는데 네. 
메르스 때 폭락을 해서 29%까지 박근혜 때는 떨어졌거든요. 그런데 음. 이제 문 대통령 같은 경우 오히려 좀 상승을 해서 네. 어, 굉장히 대주적이다 이런 평가를 내렸고요. 그런데 음. 이제 어, 대통령이 잘했다라고 평가하는 사람들의 긍정 이유 중에서도 37%가 코로나 대응을 뽑은 반면에 또 이제 잘 못했다라고 부정평가하는 사람들 중에 50%도 음. 코로나 대처에 대해서 정부 비판을 이야기를 했단 말이에요. 네네. 그러니까 이제 코로나 문제가 역시 이제 대통령에 대한 평가에 음. 어, 가장 중요한 기준으로 네. 어, 작동되고 있다. 이 부분을 네. 이제 확인할 수가 있었고요. 네네. 어, 그런데 이제 어, 리얼미터가 조사한 음, 지난번에 이제 ARS 조사들을 저희도 이제 쭉 인용을 했었는데 안심으로를 예, 예. 오늘 이제 중앙일보하고 한국일보를 좀 소개하고 싶은데 일단 소개하기 전에 그런 얘기를 좀 드리고 싶습니다. 중앙일보하고 한국일보도 적극투표층을 조사를 했거든요. 네. 그러니까 지금은 코로나 전국이기 때문에 적극 투표층이 상당히 중요합니다. 왜냐하면 네. 투표율이 떨어질 것으로 누구나 예상하고 있지 않습니까? 네, 네, 네. 어, 지난 총선에도 58%였는데 네. 어, 55% 정도로 줄어 어, 한 3% 포인트 정도가 투표율이 하락할 가능성도 있다. 네. 3% 정도가 이런 우려감이 좀 있어요. 그래서 적극 투표층이 어떤지를 한번 살펴봤더니 네. 중앙일보에서는 73%가 나왔고 음. 한국일보에서도 78%가 나왔는데. 이 사람들은 어, 꼭 투표하겠다. 투표를 하겠다. 반드시 투표하겠다. 음. 이겁니다. 근데 음. 이제, 어, 둘 다, 어, 비슷한 것은 민주당 지지층보다는 통합당 지지층의, 어, 적극 투표 의향이 네. 좀더 높다라는 거예요. 근소하게나마. 음. 어, 역대는 어땠습니까? 역대도 높긴 했는데 사안별로 달죠. 탄핵 때나 뭐 이럴 때는, 음. 어, 민주당 그 지지층의 투표율이 더 높았죠. 네. 근데 이제 재밌는 거는 이렇게 전화조사, 면접조사하는 방식으로 하면 민주당이 예를 들면 한국일보 같은 86, 민주당 지지층은 어, 토, 미래통합당 지지층은 88, <웃음> 한 네. 2% 정도가 어, 미래통합당 지지층의 더 투표 열기가 높았는데 네. ARS 투표로 하면 또 그렇지 않습니다. <웃음> 음. ARS 조사를 하면 지금 보면 어, 민주당 지지층이나 미래통합당 지지층이나 거의 엇비슷하게 나오거든요. 어. 그 얘기는 뭐냐면 굉장히 적극적인 그 가장 노열티가 높은 각 진보 보수의 핵심 지지층은 <웃음> 결집이 결집력이 거의 비슷하다. 음. 근데 이제 전화 면접 조사를 하면 어 면접 정치 원이, 면접 면접을 상담원이 하면 정치 저관여층들도 적극적으로 응답하시기 때문에 예. 그 층에서는 어 미래통합당 쪽이 조금 더 앞서 있다. <웃음> 음. 결집력이 이렇게 보시는 게 맞을 것 같은데 재밌는 거는 적극 투표층 중앙일보 조사해 봤더니 음. 아까 73%인데 네. 그 중에 중도층은 53%밖에 안 해. 그러니까 무슨 얘기냐면 중도층이라고 응답한 사람들은 음. 투표 의향을 물었더니 적극적으로 투표하겠느냐라고 물었더니 53%만 그렇다라고 답을 합니다. 음. 보수하고 진보는 막 80%가 넘어가는데. 음. 그래서 흔히 말하는 집토끼 싸움이다. 음. 이번에 총선이. 네. 그렇게 네. 이야기한 이유가 이겁니다. 중도를 더 많이 가져와야 된다. 여기에 몰두할 필요는 없다. 그러니까 중도층한테 거부감을 줄여주는 요소는 중요한 거예요. 중도층이 열받게 만들지 중도층한테 열받게 만들어서는 안 돼. 그건 네. 분명히 맞지만 핵심은 1차적 핵심은 집토끼의 결속력이다. 그게 다시 한번 좀 확인이 된 거고요. 음. 특히 이제 적극 투표율이 낮은 지역을 봤더니 네. PK드라는 거예요. 음. 대구 경북은 그 사태가 벌어졌는데도 60%인데 네. PK는 58%밖에 안 나왔습니다. 뭐를 의미할까요? 여기? 그러니까 이제 그 영남권에서 투표 음. 열기가 좀 낮은데 음. 대구 경북은 그나마 음. 좀 이런 코로나 사태 정점에 있음에도 불구하고 투표 열기가 유지되고 있는데 네. 부산 경남이 지금 선거 바람이 별로 안 분다 음. 이렇게 볼 수가 있는 거죠. 네네네. 자 거기에 
지역구 어디로 지역구로 어느 곳에 투표하겠느냐 물었던 중앙일보 음. 민주당이 31, 음. 통합당이 21, 10% 음. 정도를 앞서요 민주당이. 그런데 네. 네. 이제 재밌는 거는 20대예요. 20대에서 민주당의 지역구 투표를 하겠다는 게 11.3, 음. 통합당은 10.4, 음. 나머지는 다 아직 안 정했다는 거예요. 그러니까 20대는 지금 코로나 전국 때문에 그전에도 약간 흔들렸지만 네. 코로나 전국에서 가장 많이 흔들리는 계층이 20대. 아, 그러네요. 그게 확인됩니다. 사실은 역대로 보면은 음. 민주당 지지가 뭐 월등하게 높았을 텐데. 20대는 늘 그랬는데 음. 최근에 이제 남녀 간의 차이는 있었습니다. 여, 네. 여성층은 민주당 지지, 지지도가 뭐 한국당에서 한 통합당, 통합당에서 한 3배 이상은 높았고. 높고요 서로에 네, 예. 남성층도 조금 높긴 합니다만 네. 남성층에서는 음, 압도하지 못했었죠 그런데 음. 지금 보면 어, 20대에서 11.3 대 10.4 음. 거의 비슷하거든요 예. 나머지는 어마어마한 사람들이 아직 정하지 못했다는 거죠 음. 그 얘기는 뭐냐면 코로나 전국이 안 좋아지면 얼마든지 음. 어, 돌아설 수 있는 층이 20대입니다 여당으로부터 여당으로 돌아설 부터. 수 있는 층이 예. 예. 그게 확인됐고요 프레임에 대한 선호도 그러니까 음. 정권 심판론이냐 음. 국정안정론이냐 음. 이렇게 물었을 때 국정안정론 정부 야당이 힘을 실어주고 싶다 음. 45.5 네. 그 다음에 정권심판론 정권견제론 쪽에 손을 들은 사람이 41.8 음. 그래서 어, 근소하게 한 4%포인트 정도는 네. 국정안정론이 좀 높았고요 중앙일보조사에서 예. 네. 어떤 정당이 다수 의석이 됐으면 좋겠냐 했더니 민주당 쪽으로 손을 든 사람이 44 네. 통합당이 30, 음. 음, 민주당 쪽이 당연히 앞섰죠. 그런데 네. 부동산 문제는 어떻게 대처했으면 좋겠냐. 그러니까 네. 지, 지금 어, 제재 수준을 유지하거나 더 강화시킨다는 게더 네. 높게 나왔습니다. 이걸 풀어주자 이런 의견보다는 아. 부동산 문제는 네. 최저임금은 어떻게 했으면 좋겠냐. 최저임금 지금 수준 또는 더 올려야 한다. 음. 이 의식이 낮춰야 한다는 것보다 훨씬 더 높았고요. 음. 다만 이제 남북관계에 있어서 전향적으로 대체하냐 문제에 대해서는 음. 반반. 음. 딱 반반으로 나눠져 있더라. 네. 그다음에 재밌는 거는 검찰 권한과 관련된 인식조사를 어, 검찰개혁에 대한. 네. 음. 검찰을 어, 권한에 대해서 검찰의 권한이 지금 권한에 대해서 지금 수준으로 축소를 시키지 않았습니까? 네. 어쨌든 검찰 개혁하면서 검찰 권한을 좀그 축소를 시켰잖아요. 그렇죠. 검경 예. 수사권 조정도 예. 하고 예. 예. 이렇게 지금보다 축소된 수준을 유지하느냐 그러니까 22. 음. 그다음에 더 제한한다. 음. 민주당 지지층들 그렇게 느끼잖아요. 네. 지금보다 더 검찰의 권한을 음. 제한시켰다는 게 27. 음. 합치면 49예요. 네. 그러니까 지금 수준으로 축소된 지금 수준을 유지하자는 게 22. 음, 정부의 검찰 개혁 어 지금 좋고 대차게 하라 이게 50% 가까이 된다는 50% 거죠. 그런데 예. 이전 수준, 과거 음. 수준, 과거 정부 수준으로 되돌려야 한다는 게 11. 음. 그리고 더 강화, 검찰을 강화시켜 줘야 한다는 게 11. 그러니까 합치면 한30 정도. 야. 30대 50이야. 예. 20은 잘 모르겠고. 예, 예, 예. 그러니까 검찰 문제에 대해서 자신감을 가지고 개혁 드라이브를 걸어야 한다는 거죠. 네. 그게 확인이 됐고요. 예, 예. 코로나 대응에 대한 정국 평가는 반반, 네. 딱 반반입니다. 네. 총선에 미칠 영향이 있냐 물어봤더니 그렇다라는 게 54, 음. 그렇지 않다는 게 43, 음. 한 10% 정도는 어, 영향을 미친다라는 응답이 더 높았고요. 네네. 어, 특히 어느 층에 높았냐 봤더니 거기서 20대, 음. 20대는 무려 63, 음. 평균보다 한 10% 더 높고요. 10%포인트 네. 정도. 중도층이 확실히 높았습니다. 네. 그리고 이제 대선 지지도에 있어서는 이재명 지사의 약진이 두드러졌습니다. 네. 대개는 
황교안과 1, 2%포인트 차까지 쫓아갔습니다. 음. 황교안이 15 정도 하면 네. 이재명 지사 13. 물론 이제 이낙연 지사 압도하죠. 24에서 27 네. 정도 높게 나왔습니다. 한국일보 조사도 마저 소개하겠습니다. 이게 좀 재밌는 항목들이 너무 많아서. 자, 일단 중앙일보 조사를 보면 은 음. 지금 미래통합당이 네. 아이고 이 선거에서 우리가 이기겠네. 이렇게 생각할 만한 여지가 전혀 없어요. 전혀 없어. 한국일보도 확인됐습니다. 아, 그렇습니까? 맞아 소개하겠습니다. 예, 예, 예. 한국일보에서도 지었고 음. 어느 당한테 투표하겠냐 물었더니 음. 민주당 31, 네. 통합당이 18. 아이고, 더 벌어졌어요. 10%대. 여기는. 어, 예. 아까 아까 거기는 31대 21이었는데 음. 여기는 31대 18. 좀더 벌어졌고요. 예. 한국일보는 예. 비례투표 정당을 어디에 하겠느냐. 이건 음. 좀 민주당 21, 예. 뭐 통합당 18, 정의당 8 이렇게 나왔는데 재밌는 건이 조사였어요. 예. 민주당이 비례 후보를 어, 내지 않을 때 네. 비, 비례 후보가 없을 때 네. 어디를 선택하겠느냐. 네. 여기 이제 열린민주당을 처음 넣어본 거야. 어, 정몽주 의원에. 정몽주 의원에. 네. 넣어봤더니 비례, 민주당이 비례 후보가 없다면 열린민주당에 찍어주겠다는 게 5.4%가 나왔어요. 오. 꽤 높게 나왔습니다. 예, 사실은. 예, 예. 근데 민주당 지지층의 12%를 흡수하고 있습니다. 오. 적지 않게 흡수를 하고 예, 있죠. 예, 예. 정의당은 16.6%로 나왔는데 음. 네. 민주당 지지층이 29.7%를 흡수하고 있습니다. 음. 그러니까 정의당 민주당이 없었을 때 비례 후보가 음. 정의당 쪽이 16.6, 음. 열린민주당이 5.4. 음. 그리고 나머지 뭐예요? 민주당 지지층에 한 어, 미결정을 하, 아직 결정하지 못했다는 사람들이 43. 음. 그러니까 민주당 지지층의 한 절반 정도는 지켜보겠다. 지켜보겠다는 음. 입장입니다. 그런데 어, 열린민주당의 가능성이 음. 어느 정도는 확인되고 있다. 네. 뭐, 뭐 예를 들면 폭발적이지는 않지만 음. 이 정도면 홍보한 거에 비하면 빠르게 음. 홍보 어, 성과를 거두고 있다. 이게 네. 지금 확인이 됐고요. 그 손혜원 의원이 오늘 합류하기로 했는데 네, 그렇습니다. 아마 손혜원 의원도 이 같은 한국일보 이 조사 결과에 뭔가 좀 영향을 받은 게 아닌가? 그렇습니다. 예. 그 항상 뭐 정치인이라는 게 네. 민심을 네. 또 반영하는 거니까 행동을 음, 할 때는. 네, 네, 네. 그리고 여기서도 또 프레임 조사를 했어요. 예. 국정 안정론 여기는 더 벌어졌어요. 예. 53. 예. 정권 심판론 38. 어 이거는 최근 조사, 그 음. 이전 조사만 보더라도 음. 거의 엇비슷한데 점점 벌어지네요. 예. 그러니까 지금 정당 지지율이나 예. 대통령 지지율이 올라가는 추세하고 음. 같이 갑니다. 이게. 조국 전 장관 그 이전으로 돌아간 게 아닌가. 거까지는 아니더라도 상당 부분 쫓아가고 있습니다. 그 예. 얘기는 예. 코로나 전국 과정에서 신천지 문제에 음. 갇혔죠. 예. 미래통합당이 또 박근혜 프레임에 또 갇혔고요. 예. 몇 가지 악수들을 두면서 음. 어, 다시 양당 간의 격차가 음. 커지고 있다. 네. 프레임 조사 확인됐고요. 예. 그다음에 이렇게 한번 물어봤어요. 음. 민주당의 표를 주지 말아야 한다라고 했을 때 찬성하느냐 반대하냐 이렇게 했더니 음. 네. 찬성한다는 게 38, 반대한다는 게 53. 음. 아까 53대 38 프레임 조사와 똑같이 나왔어. 네. 근데 보수 야당의 표를 주지 말아야 하느냐라고 물었을 때는 찬성이 46, 음. 반대가 43. 음. 찬반이 어비슷했죠 찬성이 네. 좀더 높죠. 46대 43이니까요. 음. 그다음에 민주당의 표를 주지 말아야 한다라고 응답했던 사람들. 음. 이 사람들이 반대하는 이유가 뭐였을까? 네. 봤더니 경제 민생이야. 음. 역시 현 정부의 비판적인 층의 음. 가장 핵심은 경제 민생. 음. 그 다음에 이제 뭐 코로나 문제 이런 거였고요. 네. 근데 보, 반면에 보수 야당의 표를 주지 말아야 한다라고 음. 생각하는 사람들의 핵심 이유가 뭐였냐면 반대를 위해 반대한다. 음. 이 
통합당은 네. 이게 이것 때문에 주기 싫다. 이게 54%가 나왔고요. 중보응답이었는데 코로나 19 사태 때 지금 야당이 보여주고 있는 건 정부가 하는 건다 반대하고 다 비난하고 이러니까 네. 당신들 대안이 뭐냐? 라고 국민들이 묻는 거예요, 이거는. 그렇습니다. 그게 54% 중보응답이었는데 1, 2 순위 두 개를 뽑았는데 두 번째는 네. 민생이 아닌 민생보다는 이념에 집중한다. 39. 어... 제가 지난번에 얘기했죠. 예. 태용호. 예. 이거 공천한 거. 예. 강남갑. 예. 이거 분명히 실수입니다. 잘못됐습니다. 그거 민주당에 또 호재가 될 겁니다. 왜냐하면 태영호를 강남갑에 간 거는 지난번에 얘기했지만 강남 사람들의 정서를 잘못 잡아간 거야. 음. 강남은 시끄러운 거 싫어해. 엘리트를 선호하는데 음. 이념 대결로 몰고 간 거야. 네. 그러면 어, 주변 지역 서초, 송파 이런 등등의 지역까지 영향을 미칩니다. 음. 그래서 저는 제가 볼 때는 어, 이번에 김영호 공간위원장의 가장 큰 실수 중에 하나는 음. 태용호다. 음. 두 번째는 이현주, 음. 세 번째는 홍준표 이럴 음. 겁니다. 그래서 네. 이따 좀 살펴보겠지만 네네. 그래서 이념 문제에 집중해서 이게 39였고요. 과도한 막말 이게 35%가 과도한 막말. 막말하면 또 우리 김영미 앵커께서도 할 아니, 말이 좀 있어요. 날 그렇게 욕하면서 말이야. 왜 따, 따라해? 어? <웃음> 왜 닮아? 왜 닮아가지고? 근데 그게 있었고요. 그 다음에 세력별로 연대 공감도를 물었는데 이거 재밌는데요. 음. 민주당과 정의당을 연대하느냐. 이거 긍정이 38, 부정이 46으로 나왔어요. 부정이 46이나 나왔어요. 예, 긍정이 35. 아니, 보수 쪽은 부정하죠. 아, 보수? 음. 보수 쪽에서? 아. 근데 38대 46이 나왔는데, 두 번째는 통합당과 국민의당이 연대하자, 뭐 이런 얘기 나왔잖아요. 지역구 아, 연대하자, 안전수하고. 안전수하고. 네. 긍정이 31, 네. 부정이 52. 어이구. 근데 재밌는 거는, 네. 보수층에서 음. 딱 반으로 갈렸어요. 음. 안철수 쪽 연대하자는 게. 어. 안철수 못 믿는 거야. 예. 이게 도움이 될까. 이게 예. 반반이었고요. 네. 중도층에서는 어, 부정 인식이 50, 긍정 인식이 음, 34에 버물렀고요. 예. 그 다음에 이제 통합당이 그러면 태극기 부대를 끌어 안아야 하느냐 이 음. 주장에 대해서도 음. 조사를 해봤는데 긍정이 27, 부정이 58. 음. 여기서도 보수층들이 딱 반발로 나눠졌어요. 아. 태극기 부대 끌어 안는 게 도움이 될지 안 될지를 예. 고민하는 거야, 보수는. 딱 그게 드러났고요. 그 다음에 민주당의 이성정당 창당에 대해서 필요하냐 네. 물었더니 필요하다는 게 26, 음. 불필요하다는 게 58. 아 그래서 근데, 사실은 음. 정의당 정치인들 하는 얘기가 네. 뭐 이정미 전 대표도 그렇고 심상정 대표도 그렇고 그렇게 비례표 비례 의석을 더 챙기려다가 음. 수도권 선거에서 망한다 이렇게 얘기를 했는데 그 발언에 대해서는 어떻게 생각하세요? 그러니까 뭐 단기에는 그럴 수 단기에는 영향이 있을 겁니다. 지금 비례정당 막 논란이 있으면 네. 단기에 민주당 지지율은 약간 그 소폭 아, 부정적인, 하락, 부정적인. 부정적으로 소폭 하락할 수밖에 없어요. 왜냐하면 네. 음. 그 연합 플랫폼 정당이라는 의미 왜 그거를 만들려고 하는지에 대해서 음. 어, 설명을 하긴 하지만 네. 그거를 또막그 가짜 뉴스 비슷하게 해서 음, 꼼수 정당 이렇게 해서 매도하고 이런 분들도 많이 계시기 때문에 음. 진보 쪽도 있고 네. 또 보수 쪽도 때리고 뭐 이렇기 네. 때문에 예. 단기에는 약간 출렁거릴 수밖에 없습니다. 음. 그걸 감수하고 음. 어, 선거는 현실이기 때문에 네. 드라이브를 걸 거냐에 대한 판단이 남아 있는 거지. 네. 그 정치 고고고 관여층인 음. 우리 시청자분들이나 뭐 딴지 게시판 등 이런 게시판에 글 올리시는 시민들 보면은. 아 그럼 어떡하냐? 음. 그러면 저 미래통합당한테 그 음. 의석을 다 줘야 된단 말이냐? 음. 이런 논리를 펴시더라고요. 그렇습니다. 지금 네. 아마 박신영의 그 시청자분들의 한 음. 7,80%는 네. 불가피하다 이렇게 판단하실 예. 것 같아요. 예예예. 예, 예. 그 그렇게 나왔는데 재밌는 거는 어, 민주당 지지층 과연 어떻게 생각할까? 음. 이제 이렇게 봤더니 
민주당 지지층에서는 창당의 필요성에 대해서 공감한다는 게 41, 음. 어, 공감하지 않는다는 게 48, 음. 41대 48로 나왔어요. 네. 그러니까 민주당 지지층은 어, 반반 정도가 나뉘어 있다, 아직은. 음. 네. 이렇게 보여지고요. 네. 코로나, 어, 문제, 코로나 사태가 일어났는데, 음. 지지 후보 선택 시 코로나 문제가 영향이 있을 것냐라고 물었더니, 음. 미친다라는 게한 60%, 음. 그렇지 않다는 게 38로 나왔습니다. 네네네. 어, 물론, 미친다는, 음, 그 영향이 미친다라고 응답하는 사람들의 다, 다수는 음. 통합당 지지층이었고요. 음. 20대도 72%가 무려 네. 영향이 미친다. 그래서 아까 20대는 코로나 전국 향방에 따라서 많이 출렁거릴 수 있다라는 게 다시 한번 확인이 됐고요. 네. 정부 대응에 대해서 코로나 문제에 대해서 여기서도 중앙일보도 반반으로 나왔고 음. 총선 이슈 관심도에서 물어봤더니 역시 코로나 정부 대처에 대해서 가장 관심이 많다. 그게 음. 94. 네. 그 예를 들면 100% 각각의 절대평가로 했는데 음. 지역경제 상황에 대해 영향을 받을 것 같냐는 게 86. 네. 정당 공천 과정에 대해서 관심이 있냐 그게 영향을 미칠 것 같냐 총선 이슈 중에 그게 55. 보수 진영 통합에 대해서 관심이 있냐 그건 42. 음. 그래서 역시 코로나 문제가 제일 크고 그다음에 지역 경제 네. 이런 문제 순으로 총선 이슈 관심도가 형성되더라. 민생이에요, 민생. 민생입니다. 네. 민생입니다. 그래서 네. 이념으로 가면 쉽지 않고 네. 민생 전선에서 우위를 점유하는데 그 전에 음. 코로나 문제를 잘 대처하고. 그러니까 네. 지금 이 미래통합당을 보게 되면은 뭐 음. 김장겸 씨를 공천한다든지 태용호를 공천한다든지 음. 어, 이런 걸 보면은 음. 그뭐 반문재인 말고는 음. 이게 뚜렷한 뭐 어떤 그런 어, 국가 경영 전략이라든지 예. 의회 민주주의에 대한 어떤 관념 자체가 과연 있는 것인가 의문을 갖지 않을 수가 없고 먼저 뭐 말씀하시니까 음. 통합당 쪽을 먼저 갔다가 민주당으로 가죠 그러면 뭐 말씀 나왔으니까 네, 지금 이제 통합당에서 <웃음> 공천 논란이 굉장히 뜨겁습니다 네. 첫 번째는 무슨 일이냐면 음. 김영호의 사천이 이루어지고 있다 사천? 네. 어 그러니까 이제 예를 들면 지금에 있는 정치인들을 음. 어 이렇게 다 쳐내 가지고 네. 와 먼저 뭔가 공천 혁신을 하려나 보다라는 음. 느낌을 많이 주고 있지만 음. 그렇게 해서 이제 빈자리에 자기 사람을 갖다 앉히고 있다 이런 얘기가 그렇습니다. 왜냐하면 오. 지금 이제 한국당 통합당 내부에서 상당히 들끓고 있는데 네. 그게 뭐냐면 어 보좌진들 과거 김영호 의장이 음. 국회의원 시절에 데리고 있었던 보좌진 중에 벌써 세 명이 공천을 받았어요 이미. 아 그래요. 예, 배준영 음. 그 인천의 중동 중구 뭐 동구 광화 뭐 옹진 뭐 그쪽이죠. 네. 그다음에 허용범 받았고요. 허용범? 네. 허용범. 조선일보 있었던 허용범? 조선일보 문제는 모르겠습니다. 허용범이라고 있습니다. 음, 네. 그다음에 황보승이 이분을 어, 이번에 에, 저기 부산 중구 영동구에 음. 투입을 했죠. 경선을 음. 붙입니다. 음. 여기도 이제 보좌진 출신입니다. 거기에 이제 MB 때 MB 인수위 때 본인이 같이 일했던 김은혜, 박정화 뭐 이런 분들 음. 그리고 영입했던 태용호라든가 이런 등등 네. 그리고 과거에 본인이 그때 김, 김비호 나올 때 네. 거기서 그 후보로 뛰었던 후보 중에 하나가 최홍이라는 분이 있습니다. 네. 그때도 어, 김영호 의원 시절에 영입했던 케이스거든 여기를 음. 또 강남에 강남 의뢰 음. 네. 배치를 했거든요. 그래서 네. 전체적으로 보면 김, 김용호 키즈라고 얘기하는데 음. 김용호 사람들, 김용호 아이들 음. 이런 사람들을 전진 배치했거든요. 네. 그러다 보니까 이제 여러, 여러 지금 불만들이 음. 터져 나오고 있죠. 홍준표가 이 문제에 대해서 아마 한마디 세게 하지 않을까 예상을 음. 하고요. 네. 그다음에 이제 그 이거 외에도 좀뭐 
어, 티격태격 하고 있는 게 이제 홍준표 김태호 문제잖아요. 아, 그렇죠. 두 사람 사실상 낙천됐어요. 낙천됐는데 예. 정치생, 그러니까 예를 들면 홍준표한테는 딱 얘기한 거죠. 예. 어, 정치적 사망 선고를 내린 겁니다. 이제 정치 그만해라. 음. 대선 나올 저, 생각 꿈도 꾸지 마. 관에 들어가 이제. 어, 그렇게 예. 얘기한 겁니다. 예. 사실은. 그래서 홍준표 이거 가만히 있겠어요? 아유, 그, 그럼 홍준표가 죽은 거죠. 죽은 거죠. 예. 어, 어, 무소속으로 미량 쪽그 있잖습니까, 창령 예. 뭐 자기 예. 고향. 예. 그래서 무소속 나올 겁니다. 그러면 음. 이제 삼파전이 되죠. 그런데 거기 조혜진이 나오고. 조혜진 나오고 민주당에서는 어, 조성환이라고 예. 미량 경찰서장 음. 출신의 음. 그분이 나오시는데. 미량 경찰청장이겠네 미량 음. 경찰청장 출신의 미량 경찰서장이 아 서장이구나 예. 어, 서장 출신의 음. 조성환 후보가 나오는데 삼파전이 될것 같고요. 음. 김태호는 무소속 선언을 했습니다. 이미 음. 어디 나온대요? 어, 당연히 고향 거창으로 나오죠. 어, 어 그래요. 그러면 이제 PK가 전체적으로 음. 상당히 흔들릴 수가 있는데 음. 어, 통합당에서도 이주영이라든가 김재경이라든가 이런 김한표 세 명을 컷오프를 시켰거든요. 음. 나름대로는 그런 것들을 감지하고 음. 현역들을 몇 명을 물갈이를 했어요. 네. 너무 PK가 흔들리면 안 되니까. 근데 음. 오늘 재밌는 거 뭐인 줄 알았어요? 뭡니까? 김의 을에 예. 장기표를 박은 거야. 장기표? 어. 아, 김의 그... 김의 을이 어디냐고. 노무현 대통령 봉화마을이 있는데요. 거기를 장기표. 장기표 <웃음> 그 유명한 장기표? 예, 네, 대하 인사 장기표. 지난번 그 저기 미래통합당 한 축으로 참여했잖아요. 그 양반이. 도로 박근혜 당의 후보가 됐습니까? 야, 참 오래 살고 보니 오래 진짜 진짜, 진짜. 예. 아유 가지가지 한다라는 생각이 든다 가지가지 한다는 생각이 들고 아 정말 참 예. 웃음만 나오네. 그 수용 안 돼요? 누가 수용하냐고? 그 저기 수용한 수용 수용하느냐 이거. 아니 그 나이에 그 연세에 음. 어떻게든 뺏지 한 번은. 달아보고 싶은 거 아닙니까? 지금까지 한 번도 못 달았으니까 그 양반이 음. 과거에 한번 나왔던 민중당으로 나왔을 거예요. 네. 기억납니다. 뭐 동작이었던가 그참그 옛날 민중당 네. 이재호 김문수가 있었던 네. 네. 92년 이재호 김문수는 젊은 나이에라도 저쪽에 저쪽 당 같지? 아 진짜 장기표 아유 참 장기표가 우리 저 박시영 선배님 세대는 뭐 굉장히 유명한 유명했죠. 왜냐하면 그 당시는 김근태 음. 이부영 아, 그런 급이었어요? 장기표 유명했죠. 그, 그 급이었죠, 다. 장명국, 뭐, 다그 급이었죠, 다. 그래요? 그러면. 우리가 보면 그냥 정치 낭인인데. 아, 그러니까. 아. 그 양반은 빨리 잊혀졌고, 어, 어, 뭐, 신문명 이런 걸 주장을 했었는데, 90년도 중후반에. 김혜을에 내보낸 건 그냥 나가 죽으란 얘기인가요? 어떤가요? 근데 이제 김혜을에 김종우 의원이 현역 의원인데, 네. 이번에 이제, 어, 사실상 컷오프 됐는데 네. 아직은 최종적으로 네. 어, 발표 일단 저기 다른 후보들을 거론하기 시작해서 전략공천 지역이 됐습니다. 음. 그래서 김 우리 김종호 의원까지 포함할지는 모르겠으나 음. 이제 여러 새로운 사람들이 거론이 되고 있는데. 그런데 거기 노무현 전 대통령 고향이고 음. 또 그러한데 음. 김종호 의원은 노전 대통령에 또 가까운 사람이었고. 네. 어, 또그 지역에서 반발이 좀 거센 모양이던데. 아, 반발도 있죠. 반발도 음. 있고 또 음. 이분이 이제 열심히는 했는데 음. 보궐선거로 되셨잖아요. 네네. 이제 공항에서 그때 안 좋은 불미스러운 일이 있다 보니까 예. 어, 뭐 여러 여한 번의 일로 그 어, 사과 됐는데. 아니, 그거 일 때문에 그런 것 같지는 않고요. 예. 그래서 이제 어, 여론 조사 상에서 나쁘진 않은데 음. 또 이렇게 흡족할 만한 어, 어떤 그 대안이 있습니까? 아니, 그래서 이제 뭐 뭐한두분 정도 검토를 하는 것 같아요. 네. 뭐 여론조사 돌리고 뭐 그런 것 같은데 최종적으로 결론은 일요일쯤 가봐야 알것 같습니다. 일요일날 뭐 
어, 전체적으로는 최고위원 공간이 뭐 이런 것들이 다 열린다 하니. 아 근데 장기표한테 지면 그 망신인데. 아 그거는 제가 볼때 장기표한테 진리는 전혀 없습니다. 그래요? 어떤 후보가 나와도. 뭐 김용민 앵커께서 만약에. 김용민이 나가도 됩니까? 100% 되죠. 아, 그래, 알겠습니다. 네, 아, 뭐, 제가 나가도 될 곳이라면 별 걱정 안 해도 당연히 되죠. 안 해도 될것 같습니다. 네. 예. 그리고, 예. 어, 이현주가 어디로 나갔냐면, 영도 음. 중구에서 막 얘기가 오가다가, 음. 결국은 남구를 선택했어요. 박재호. 박재호. 민주당 의원. 예. 네. 박재호 의원이 거기서 몇번 떨어지셨거든요. 음, 그러면서 알죠. 바닥을 정말 갈고 닦아서, 네. 어, 뭐라고 슬로건을 그때 냈냐면, 예, 밥값 하는 정치. 밥값 음. 하겠다. 이걸, 이걸 내세웠어요. 제가 기억하기로는 2004년 총선 때부터 나왔던 아, 걸로 알고 있어요. 선업은 나왔어요, 이번. 예. 선업은 나왔는데, 박재원 그 지역이 조금, 음, 서민층들이 많이 사는 지역입니다. 음. 그래서 이제, 어, 이현주 어, 보수층들도 꽤 많이 살아요. 근데, 어, 이 박재호 의원의, 의원의 품성이나 소통하는 이런 자세를 높게 평가해서, 음. 어, 배지를 달았거든요. 네네. 그래서 이현주하고는 너무나, 음. 어, 성격이 대조적일 겁니다. 이현주는 이제 막 내려가는. 네, 아니에요. 그렇습니다. 그래서 네. 거기가 그렇게 붙었고요. 그 다음에 이제 김영춘 지역에 음. 서병수 전 시장, 부산시장, 오고돈한테 아, 졌던. SBS 시장이 나가시는군요. 어, 서병수. 네. 서병수 시장을 거기다가 박았어요. 그래서 어. 김영춘하고 붙게 만들었습니다. 어쨌든 관전 포인트가 몇개 생겼어요. 네네. 그리고 이제 중국 영동에서 어, 한동안 김비호 네. 재심 청구에서 어렵사리 음. 다시 그 경선에 뛰어들었고 네. 거기에는 이제 원래 셌던 게 곽규택이었지 않습니까? 그 곽규택을 곽규... 날린 거야. 곽규. 곽경택이 아니라 곽경택 동생, 동생. 예. 영화감독 곽경택 예. 동생 거기 날리고 음. 그 사람을 서구 동구 인접 지역으로 보내버렸어 박, 곽규택을? 네 오. 그리고 거기 황보승이 아까 음. 그 친구랑 다른 사람하고 경선을 붙인 거야 음. 그럼 내가 볼때 김비호는 주소지 뺏지를 음. 잘만하면 경선 통과를 해서 경선을 만약에 통과하면 음. 김비호의 당선 가능성이 상당히 높을 수도 중국 있다 충구영도구의 그 미래통합당은 누가 나갑니까? 미래통합당 결, 경선 붙인다니까요. 황보승이와 다른 사람하고 둘이 오. 경선으로 발표됐다. 예, 예, 근데 유력한 주자였던 곽규택이 데모를 계속했잖아요. 네. 어, 이현주 절대 안 된다. 공간이 예. 각성해라. 김용호 각성해라. 계속 개기니까 개긴 네. 놈은 다 보낸 거야 밖으로. 아, 그래서 옆, 옆 지역으로 보내버렸다니까요. <웃음> 그래 알겠습니다. 어, 홍지표 보내듯이 보내버린 거야. 어. 그래서 어, 김비호의 에, 당선 가능성이 상당히 높아졌다. 옆 지역으로 어. 보내버리면 무슨 나쁜 효과가 있습니다. 원래는 그분이 그 전에 영도구가 따로 있었고 중구하고 음. 서군가가 같은 그 선거구였어요. 네. 근데 이제 거기에도 약간 있었거든. 네. 근데 옆지역으로 보냈는데 어, 황당한 거죠. 그, 음. 그렇게 되면 뭐 하지 말라는 얘기지 사실은. 음. 근데 내부 반발이 있으니까. 근데 부산이 네. 매우 중요한 지역구일 텐데 음. 그 미래통합당으로서는 음. 음. 웬만하면 되는 사람을 보내고 음. 곽주택은 뭐 그냥 그 낙천시키는 걸로 가는 게 합리적이지 않겠는가? 음. 지금 너무 PK적 막공천하는 것 같아요. 그러니까 김영호 의원 어, 공천관리위원장이 자기한테 대든 사람에 대해서는 네. 용납보다는 것 같아. 이 양반 나이가 많으셔갖고 음. 그러니까 홍준표 날리잖아요. 네. 김태우 날리고 그다음에 이현준 이쁜 짓 하니까 보내주고 네. 아까 곽규택이도 날려버리고 네. 다 그런 거예요. 그리고 아니, 자기 근데... 자기 보좌진들 쭉 공천 주고 그, 뭐 그렇게 자기 보좌진들 쫙 줘도 음. 쫙 줘도 뭐 당선된다 이렇게 믿어 의심치 않는 겁니까? 아이그잘 되겠어요 그게 그렇게 해서 아니 근데 그렇게 저 손깔로 공천하면 안 되지 뭐 이길 수 있을 만한 사람을 보내야지. 네 그런 현상이 벌어졌고 네. 
또 뭐가 벌어졌냐면 동대문을에 갑자기 음. 이해운을 보냈잖아요. 네. 3인경선 민영삼. 음. 민영삼 아, 민영삼이 동대문을이에요. 민영삼이 지금 미래통합당 갔어요? 그러면 그럼 갈 데가 어디 있어 그 인간이? 그 양반이 그 민주평화당 있었던 걸로 알고 있는데. 에이 그거 나온 지 오래됐어요. 오래됐어요. 오래됐지. 그 종편하면서 예. 거기 간 거지. 아 그래요? 거기 근데 이해운은 본인이 네. 거기 서초에서 잘리니까. 예. 이제 갈데 없으니까 여러 군데 네. 놓고 저울질 하다가 동대문을 가서 경선 붙겠다. 탈당할 수도 없고. 어, 탈당할 수도 없고. 동대문의 정세는 안 맞지, 이혜은이. 음. 이혜은은 약간 엘리트 그런 강남권에 맞는 스타일이지. 동대문은 네. 서민 어떤 그 뭐랄까요. 그 살갑고 음. 좀 서민들과 부딪히면서 소통하고 음. 음. 이런 사람을 좋아하거든요, 역대. 어, 그래서 지금 이제 이따 2부에 출연하는 우리 이제 최준 후보 네. 최진 박사가 북강서을 노무현 대통령의 고향이죠. 음. 북강서을로 전략공천 됐는데 음. 네. 이곳을 포함해서 사실은 부산 경남 선거의 가장 중요한 곳은 음. 어, 흔히 말하는 낙동강 벨트 아홉 개 지역이 있습니다. 네. 부산 다섯 개, 음. 경남이 네 곳이 있는데요. 네. 특히 그 측면에 있어서 전재수, 음. 최인호, 미키루쿠, 이상호, 음. 배재정, 네. 김두관. 네. 이런 분들이 아무튼 선전을 해야 돼요. 배재정의 네. 그 맞상대가 이제 장재원. 장재원. 네. 장재원이 이길 수 있을까요? 장재원이 이제 아들 문제가 두번 터졌잖아요. 네. 네. 한번 터진 것도 아니고. 네. 그래서 장재원이 세긴 셉니다. 네. 지역구 관리를 워낙 잘해서. 음. 또 사학재단의 이 음. 저기 집안 아닙니까? 네, 네. 사실. 나경원하 거의 비슷한 과잖아요. 예, 예, 예. 배재정 의원이 지난번에는 1.6%인가 1.7%포인트 차로 아사해졌어요 왜냐면 선수주가 그 당시에 음. 어, 새누리당 의원이었고 그, 그, 장재원이 그, 무소서 나왔거든. 여권이 이제 분열됐었어요. 분열됐죠. 네. 근데 네. 그 당시 배재정은 음. 그냥 기자 출신에 아무것도 없었던 거야. 음. 근데 그 뒤로 어, 국무총리실에 비서실장, 음. 이낙연의 비서실장을 오랫동안 하셨거든요. 네. 그래서 당에서도 경험도 쌓고, 음. 그래서 저는 그때하고는 좀 다를 거라 봅니다. 그러니까 그때보다는 분명히 배제적이라는 하나의 정치인이 음. 어, 컨텐츠가 형성이 돼 있다. 지금은 손수자가 없잖아요. 아니, 그 부산에 대부분 다 1대1 선거예요. 음. 행운을 바라면 안 됩니다. 그러니까 낙동강이 대부분 다 1대1이에요. 음. 뭐 사상만 그런 게 아니라 사상, 옆에가 사하가 조경태하고 이상호 일대에 음. 붙죠. 그다음에 네. 최인호도 마찬가지고 음. 전재수도 음. 어 북강사 갑이잖아요. 여기 네. 북강사 갑에 그 저기 박민 박민식 박민식하고 붙잖아요. 네. 리턴 매치 하는 거 아닙니까? 네. 다 그렇죠 뭐. 음. 그러니까 여기서는 어 전재수 최인호 이상호 어 음. 김두관 배재정 음. 이런 분들이 잘 끌어줘야 음. 아까 최지은 이런 사람도 같이 음. 할수 있다는 거예요. 그 이제 지역의 바람을 탈수 아, 있다. 그리고 김해에서는 음. 어, 민홍철이 괜찮습니다. 민홍철 음. 의원이 평가 괜찮아서. 김장기엄하고 붙었대요. 아 이길 겁니다. 민홍철 의원이 상당히 바닥 관리 잘한 사람입니다. 음. 거기가 네. 군 법무관 네. 출신일 거예요. 그런데 예, 예, 예. 잘합니다. 거기도 평가 괜찮아서 음. 저는 김해 의뢰 공천 문제가 잘 매듭이 되면 음. 양산 갑은 만만치 않지만 거기에 네. 윤영석이 셉니다. 박근혜 얘기 조금 하고 예, 예, 예. 요 부분 마무리하고 이제 플랫폼 정당 얘기를 좀 해봅시다. 네, 네, 네. 왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 그건 바로 모근 파괴의 원인. DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다. 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다. 특허청 탈모 검색하면 2,000개나 나오지만 DHT 5알파 환원 효소 억제 남성 120명 임상 결과 83%는 전 세계에서 저희 모낭 영양제뿐입니다. 이미 탈모약 쓰는 분 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요. 
가는 머리 두피 트러블엔 뿌리 깊은 샴푸 머리숱이 적어졌다면 모낭 영양제 스프레이 18,000원 환불 보장입니다 1566-7871 뿌리 깊은 샴푸로 검색하세요 충남 금산의 넓은 인삼밭 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열씨 자연은 노력한 만큼 내어준다 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해 주세요 정성농장 홍삼 전화문의는 010-9754-6972 벙커원 교회로 여러분을 초대합니다. 모든 불의와 억압에 함께 분노하며 연대하기를 다른 사람들의 슬픔과 아픔을 함께 공감하며 우리가 더욱더 난민들과 비정규직 노동자들을 위해서 이 땅에 소외된 모든 사람들을 위해서 그들에게 더 다가가야 된다는 것을 깨달았습니다. 성경은 사람을 거룩하면서도 더럽고 아름다우나 추하고 천하보다 귀하나 아무것도 아닌 흙먼지임을 이야기합니다. 끊어지고 막혔던 남과 북의 대동맥이 이어져 마침내 분단과 단절 그리고 적대의 역사를 청산하고 새 역사의 드라마를 쓰게 하여 주시옵소서. 매주 일요일 아침 11시, 매주 수요일 저녁 7시 반, 서울 마포구 월드컵 북로 오갓길 8-15, 지하 1층 벙커원 교회에서 뵙겠습니다. 벙커원 교회는 사람을 해방시키는 교회가 되어야 합니다. 그렇게 못할 것 같으면 문 닫아야 합니다. 벙커원 교회의 예배는 유튜브 김용민 TV와 팟캐스트 김용민 브리핑을 통해 보고 들으실 수 있습니다. 박근혜가 등장을 했어. 네. 근데 요즘에 처음 때한 달리 통합당의 묘한 분위기가 흐릅니다. 음. 처음에는 대대적으로 만세 불렀지. 만세를 불렀어요. 근데 더 이상 어. 이제 자유공화당이 어. 설칠 공간이 없어졌다. 어. 어. 근데 좀 돌아가는 거 보니까 이게 영 어. 이상의 중도가 야 도로 박근혜 당이냐? 그렇지. 그렇게 네. 간 겁니다. 네. 그렇게 간, 간 겁니다. 그래서 어, 박근혜 부분에 대해서 이제 톤 다운하기 시작했어요. 음. 그리고 유영아가 공교롭게 그 다음날 바로 미래한국당의 비례 후보로 출마하겠다. 음. 이렇게 얘기하니까, 야, 이거 유영아 뺏지 만들려고 저런 거 아니야? 음. 라고 이제 그 사람들의 의구심을 갖기 시작했죠. 음. 그리고 무엇보다도 박근혜가 선거로 들어오면 들어올수록 음. 민주당한테 좋죠. 음. 문재인데 박근혜. 음. 이 프레임이 작동될 수 있는 거 아닙니까? 음. 그러니까 박근혜가 선거를 불려나오면 불려나올수록 미래통합당 입장에서는 음. 손해인데 음. 이 사람들이 정신이 없는가 만세 불러놓고 생각해보니까 이게 아닌 것 같아서 요즘에 음. 한발 물러섰죠. 네. 그러면서 어, 우리 공화당 입장에서는 굉장히 이제 난처하게 됐어요. 자유공화당으로 이제 바뀌었죠. 음. 자유, 자유통일당 합쳐졌으니까 자유공화당. 음. 그래서 선거였는데 아니, 통합을 제안했어. 네. 통합, 어, 관련해서 만나자 음. 황교안이나 김용호한테 했더니 음. 지금 공천 중단하고 음. 우리도 70명 정도의 음. 지역구 나갈 사람이 있으니 음. 중단하고 만나자 만나서 네. 얘기하자 예. 그랬더니 통합당에서 거절한 거예요 음. 우리는 계속 
공천 작업 그대로 갈 거고 음. 그 다음에 뭐 기득권을 보장할 수 있는 음. 통합은 없다 음. 이렇게 딱 얘기하고 다 원하면 몇몇 그냥 들어와 음. 당대된 통합이 아니라 음. 의원들 그냥 들어와 조원진이나 음. 뭐 김문서나 이렇게 들어와 이런 식으로 배짱을 지금 부리고 있어요 그러다 음. 보니까 음. 자유공화당이 음. 그 다음에 수순이 뭐냐면 음. 아니 그러면 통합당은 그렇고 그러면 미래한국당은 얘기 좀 해보자 비례 음. 비례 어차피 비례에 지금 줄을 서 있으니까 진박신당은 다 아유. 비례 노리고 만든 거 아니에요 그렇죠. 그래서 비례 노리고 지금 몇백 명이 줄서 있다는 거야 비례 몇십 명이 그러니까 비례를 놓고 미래한국당하고 이제 좀 만나보자 그냥 하나 만들라고 그러죠 비루한국당 <웃음> 그러니까 미래한국당에서 아직 답변은 안 나왔고요. 예. 지금 이제 그런 정도의 상황으로 좀 몰려 있다. 야, 그러니까 박근혜 그 한마디에 그냥 다들 꼬리를 내리는구나. 네, 꼬리를 내리는데 아이고, 결국은 통합 안될 거고요. 예. 결국은 왜냐하면 어, 통합당이 미래통합당이 이 친박신당과 통합되는 것이 도움이 안 된다고 판단하고 있어요. 음, 내심 네. 그냥 위아무야 어? 이렇게 가는 게 좋다. 네. 어, 예를 들면 파괴력만 없애고 그래서. 이준석하고 음. 몇 명이 저 뭐야 저 누구죠 저정 머시기야 저저저 한국당 여성분 저 수원에 정미경 어 정미경 음. 이준석 뭐몇 명이 음. 아 김영환 이번에 음. 저 민통당에 있었던 음. 아니 국민의당에 있었던 음. 바른미래당 음. 김영환 몇 명을 네 명을 음. 저 조원진 딱 찍었어 제 낙선시키겠다 음. 통합당 통합당 중에 최고위원인데 음. 거기가 아까 있던 그 자유공화당 음. 통합제의에 대해서 음. 최고위원 중에서 결사 반대했던 사인방이다 이렇게 찍어갖고 예. 저 지역에는 우리 후보 내서 음. 떨어뜨리겠다고 음. 엄포도 놓고 음. 지금 그, 그런 정도로 상당히 분위기가 험악해지고 있죠. 박근혜 정말 의리 없네요 사람이 어떻게 원래부터 의리 자기들 위해서 음. 거의 뭐 지금 음. 풍찬노수까지 해가면서 음. 여기까지 왔는데 음. 음. 어? 이제 와가지고 거대 야당한테 붙어라 음. 이게 할 소리입니까? 그렇습니다. 뭐 아니 진짜 응. 서울구치소를 자주 가는데 <웃음> 네. 서울구치소 자주 가는데 네. 네. 정말 지극정성이에요 이 우리공화당 이 사람들 <웃음> 네. 근데 그뭐 그런 자기가 볼 수가 없었겠지 교도소 네. 구치소 밖에서 네. 저렇게 네. 사람들이 막 그냥 박근혜 막 응원하고 기도하고 이런 거 모르겠지 그러나 네. 아니 소식은 들었을 거 아닙니까 네. <웃음> 근데 이런 식으로 해가지고 거대 야당한테 편승하고 말이죠 아 이거 박근혜에 대해서 음. 물론 저는 뭐 자유공화당이 음. 박근혜를 이용해 먹었다고 생각을 합니다. 뭐 진짜 네. 존경해서 뭐 사랑해서 그렇다기보다는 그런데 최소한 형식적으로 그렇게 박근혜를 막 그렇게 뭐 거의 열렬히 그뭐 숭배하다시피 한이 사람들한테 음. 이거 할 짓이 아니에요. 이건 진짜 그렇습니다. 아유 참참 비루하죠. 어 비루합니다. 진짜 예예. <웃음> 예. 코로나 얘기를 조금 드리고 네. 어 플랫폼 정도는 넘어가 봅시다. 예예예. 예, 예. 코로나 부분이 어쨌든 아까 얘기했듯이 수치상으로 드러났듯이 가장 중요한 총선의 핵심 음. 그 이슈가 된건 분명합니다. 그런데 이제 다만 이제 최근 들어서 조금 음. 조금 주춤하는 음. 아직은 아니지만 주, 뭐 진정세라고 볼 수는 없죠. 조금 어, 이렇게 표현한 음. 게 맞을 거예요. 음. 아, 정부가 음. 아, 통제 할수 있지 않겠는가는 기대감이 커졌다. 어, 커졌고 예. 외국의 사례들이 너무 많이 보도가 되면서 외국에서 음. 우리나라를 칭찬하는 것도 많고 칭, 어? 너무 또 민주당 어. 소속 단체장이 너무 잘했고 그 저기 음. 이만이 본진을 털면서 음, 음, 음. 뭐 확실하게 압박을 가하고 음. 있고 그러니까 네. 네. 위험이 서 있는 거예요. 네, 그래서 네. 이제 비, 대구시장은 또 비교도 많이 되고요. 네, 그렇죠. 그래서 전체적으로 보면 
어, 조금 지난주까지 좀안 음. 좋아졌던 현상에서 탈피를 한것 같아요. 네네. 지난주에는 좀 부정적인 게좀 있었거든요. 그렇죠. 너무, 염려, 너무 커졌으니까. 염려됐어요. 염려가 많았는데 예. 조금 수습이 되는 느낌이 들고요. 예. 그러다 보니까 경제심판론, 음. 요 부분은 조금 사그라들어 있고, 네. 코로나 문제로 결국은 총선을 칠 수밖에 없지 않느냐라는 음. 상황입니다. 네. 어, 검찰 문제에 대해서 재밌는 거는 아까 이제 신천지 문제에서 음. 새누리당이 자유롭지 못했고, 박근혜까지 등장을 해서 옥중편지가. 음. 그러니까 신천지, 박근혜가 묶인 상태에서 음. 우리가 윤석열을 또 얘기 안할수 없잖아요. 근데 음. 윤석열 총장에 대한 어, 태도가 굉장히 비판적이었어요. 이 국면의 음. 국민들의 태도가. 신천지 문제는 건들지 않고, 음. 마스크 업체만 조지고 있거든요, 지금. 음, 네. 뭐, 매점 매석 하는 거. 그렇죠. 이런 것만 단속을 하지, 예. 신천지에 대해서는 열중시어 하고 있거든요. 그렇습니다. 네, 그래서 네. 이 검찰 문제에 대해서, 어, 국민들이 시선이 차갑게 식었다. 네. 아까 이제 검찰 권한에 대한 우리 국민 인식 조사도 나왔지만, 예. 이, 이런 상황이기 때문에, 음. 어, 전체적으로 검찰과의 싸움이었는데, 총선은, 음. 음. 이 신천지 문제가 터지면서, 어, 검찰이 이제 어떤 액션을 취하기가, 음. 어, 이 집권 여당한테 음. 뭔가 또 흠집을 내려고 여러 가지 고민을 했을 수도 있는데, 음. 쉽지 않게 됐다. 네. 검찰의 신뢰도가 많이 떨어졌다. 이게 이제 긍정적인, 어, 음. 우리 부가 수입 중에 하나입니다. 네. 이번에 신천지 문제를 네. 어, 다루면서 그렇게 예. 됐고요. 어, 프레임 대결 역시 있죠. 뭐, 친중 프레임은 저쪽 마스크 이런 걸 음. 하는데, 어쨌든 마스크 문제에 대해서는 음. 어, 대처를 좀잘 해야겠고요. 음. 최근에 이제 가짜 뉴스가 막 쏟아지는데 그 중에 하나가 음. 뭐 어떤 놈들이 작성한지 모르겠는데 음. 뭐 지금 지역구를 어, 뭐 예측을 해보면 미래통합당이 압승한다 이런 식의 막 수치를 구체적으로 해서 막 퍼뜨리고 있어요. 그래서 예, 예. 저한테까지 왔어. 예. 이게 사실이냐 해서 내가 이건 전혀 사실이 아니다 그랬더니 그러면 예. 박시영 씨도 저 박시영 대표도 이런 걸좀 하나 만들어 달래 근거 있게 <웃음> 서울은 몇석뭐 예. 경기 인천은 몇석 예. 이렇게 만들어 달래 그래서 예. 아이 귀찮다고 이런 걸 믿냐고 그러고 말았더니 예. 아이 좀 해달라고 하도 쫄라서 예. 할까 말까 고민하는데 아직은 때는 아닌 것 같고 음. 그래서 조금 대략적인 것만 얘기를 하면 음. 어, 지금 민주당이 지금 시점으로 보면 지역구 음. 135석 이상은 할수 있습니다. 음. 너무 뭐 어렵다 어렵다 할 필요는 사실은 없어요. 그 정도까지는 아닙니다. 통합당은 음. 110석 정도 나오고요. 아 그래요? 기타 어. 정당 무소속 다 합쳐 한 8석 정도. 그렇다면은 이제 비례 정당을 네. 비례 의석을 음. 누가 몇석 가져가느냐 이게 또 관건이겠네요. 그렇습니다. 예를 들면 수도권에서 한 5석 이상은 지금보다 음. 어, 지금 이제 116석이거든요. 민주당 지역구가 예. 수도권보다 한 5석 정도 늘릴 수 있을 것 같고 호남에서도 음. 뭐 15석에서 18석 정도 더 늘어날 수도 있다. 음. 충청도에서도 한두 석은 늘어날 것 같고요. 네네. 강원도에서도 한두석 이상은. 음. 근데 영남에서는 이제 조금 빠질 것으로 감안하면 네. 대략적인 거는 한 20석 안팎에서 음. 더 어, 지역구 음. 어, 차지할 수도 있다. 네. 물론 이제 투표율의 변수가 있고 아까 20, 코로나 문제의 변수는 있습니다. 그래서 네. 아직 섣불리 예측하기는 어려운 이유가 음. 어, 코로나 문제 그리고 투표 문제 때문에 어느 네. 누구도 네. 어, 여당이 앞서고 있다, 야당이 앞서고 있다, 이렇게 쉽게 단장할 수는 없는 상황이지만, 네. 아까 여러 가지를 보면, 다시, 어, 정권, 국정안정론이 정권심판론에 비해서 음. 우위를 좀 점하고 있기 때문에, 네. 어, 한 2, 3주 정도 뒤이면 코로나 문제가 지금보다는 조금 더 진정 국면에 들어가지 않을까 생각하고, 음. 오히려 외국에서는 더 
코로나 문제가 심각해질 수가 있기 때문에 네. 그 시점쯤 되면 국민들이 차분하게 음. 어, 정부 대처에 대해서 어, 객관적으로 평가를 하시지 않을까 그리고 좀 이게 잦아들면 불안감이 좀 해소가 되거든요 음. 마스크 국면도 조금 더 진정될 수도 있고요 저는 뭐 그런 흐름으로 가지 않을까 조심스럽게 음. 예측을 해보고요 그 얘기 할게요 비례 플랫폼 정당 얘기 나오니까 네. 오늘 뭐 저희도 그 KBS 사사건거리에서 이걸 예측을 했는데 네네. 어, 지금 최근에 발표된 리얼미터 기준으로 네. 저, 그 예측을 해보니까 네. 만약에 민주당이 지금의 형태대로 플랫폼 음. 정당 만들지 않을 때는 민주당이 일곱 석 나왔죠. 일곱 석. 예예. 근데 미래 한국당이 몇 석이 나왔냐? 음. 27석이 나왔어요. 27석. 어, 진짜요? 왜냐하면 허허. 3% 넘는 정당이 다섯 개밖에 안 나왔거든. 오. 그러니까 쫙 빠진 거예요. 근데 그 다음에 정의당이 아홉 석. 음. 그리고 국민의당이 다섯 석. 민생당이 내서 이렇게 나왔어요. 음. 이게 심각한 겁니다. 음. 그러니까 민주당이 일곱 석, 어, 미래한국당이 스물일곱 석이 나왔어요. 음. 심각한 거죠. 네. 물론 이제 이거를 어, 정당 지지율을 백분율로 환원하면 좀더 양쪽이 다 올라가긴 할 텐데 음. 어쨌든 무궁도 빼고 네. 그냥 정당 지지도 순수하게 정당 지지율만 가지고 적용했을 때 그렇, 그렇다는 거고요. 네. 어, 그래서. 이 비례 플랫폼 정당 관련해서 얘기를 해야 할 텐데 음. 열린민주당이 이제 8일날 창당을 선언했는데 네네. 손혜원이 합류를 결정을 했죠. 네. 어, 저는 뭐 일단 잘 합류하신 것 같아요. 음. 손혜원 의원 같은 분도 필요하죠. 음. 워낙 뭐 홍보 부분이나 아이디어도 있고 또 음. 스피치 능력이 있기 때문에 음. 열린우리당 스피치 능력까지는 좀 아니고 그냥 아니, 약간 해줘 가끔 실수할 때도 있고 컨텐츠와 뭐. 또 실력으로 승부하시는 분이니까 음. 예, 예. 말을 듣고 잘해야 할 필요는 없잖아요 아니, 그 예. 양반이 또 이슈를 좀 몰고 다니는 그렇죠 어, 워낙 또 이렇게 해박하시고요 또 예. 예. 어, 근데 열린우리당 열린민주당에 대한 관점 음. 어떻게 가져야 할지 음. 솔직한 심정은 어떤 심정이죠? 저는 이제 음. 열린민주당에 대해서요. 음. 어, 아니 저는 이제 평가는 하지 않겠습니다. 음. 뭐 음. 투표장에 들어가서 나름대로 음. 제 나름의 어떤 편파를 음. 투표용지에만 표하려고 하는데, 아니 뭐 그렇다고 제가 뭐 지금 뭐 기계적 중립을 하는 건 아니잖아요. 네, 네. 뭐 갑자기 뭐 미래한국당을 음. 좋아하는 미래 그 아, 통합 아, 미래통합당 음. 미래통합당 제가 지지하거나 그러지는 음. 않습니다. 반대를 노골적으로 하지도 않지만, 근데 음. 일단 저는 이런 것 같아요. 지금 상황을 좀 그냥 객관적으로 분석해 보면은 음. 어좀 우리 방송 시청자들이나 누리꾼들 보면은 음. 아니 정의당이나 왜 다른 당을 챙기냐 음. 민주당 승리가 중요하지 않냐 이런 분들이 굉장히 많더라고요. 아 그분들이 훨씬 세죠. 그분들이 많아요. 왜냐하면 정의당 심상정 대표에 대한 실망감이 워낙 커져서 지난번에 그 발언 때문에 그 발언뿐만 아니라 그 전에 일련의 행보가 음. 마음에 안 들었던 게 많이 있어요. 예, 뭐 누적이 됐죠 누적이. 그, 그거에 대해서 또 저기 민주당의 그 코어 지지층과는 또 다른 생각을 가진 우리 애청자분들도 계신데 여하간 근데 이제 이런 상황에서 어, 지금 시민을 위하여와 연합정당은 정의당까지 다 안고 가자. 뭐 이런 거 아니에요 한마디로. 네. 근데 네. 정의당이 안 들어오면 안 들어온다. 안 들어오고 나머지 정당이 들어오면 그럼 그래, 그런 상태에서도 간다 이겁니다. 음. 아 그래요? 네. 음. 그러니까 어, 정치개혁 연합이나 음. 어, 시민을 위하여도 똑같은 음. 생각이에요. 네. 근데 그때도 말씀드렸지만 정치개혁 연합은 음. 좀 정의당, 민주당, 정의당 그리고 음. 녹색당, 음. 미래당 네. 이런 데를 중심에 둔 거고. 자 그렇기 때문에. 음. 
열린 민주당은 온리 민주당 아닙니까? 그렇습니다. 온리, 온리. 민주당이기 때문에 네. 어, 도리어 차별화에는 음. 그 확실하게 어떤 차별화하는 음, 확실하게 차별화했다라고 볼수 있다는 점에서 그 민주당에서 어느 당을 지지하시면 좋겠다라는 뜻을 표시해도 코어 지지층을 열린 민주당이 상당 부분 흡수할 수도 있지 않겠는가. 뭐 물론 아니, 지켜봐야 되겠습니다만은 아까, 아까 네. 우리 조사에서 네. 민주당 지지층이 한 12%가 가 있잖아요. 네. 근데 네. 이거는 네. 아까 있던 민주당 본진이 네. 어떻게 결정하느냐에 따라서 이게 다 달라질 수밖에 없어요. 음. 본진이 어떻게 움직이느냐에 따라서 네. 거기에 이제 마음에 안 드는 사람이 있을 수도 있고 네. 아 그게 맞다. 다 모아야 한다. 이렇게 생각하면 음. 열린민주당이 위력을 못 발휘할 해 거고 음. 본진이 지금 같은 형태로 그냥 음. 하고 음. 그 열압 플랫폼 정당이 참여하지 않겠다 이러면 음. 음. 열린민주당이 상당히 각광을 받겠죠. 어, 저는 네. 개인적으로는 열린민주당은 가지고 있어야 한다는 생각은 있어요. 음. 상황이 지금 어떻게 음. 변할지 모르기 때문에 그, 그러나 플랫폼 정당을 추진 여부에 대해서는 적극적으로 음. 고민해야 한다고 봅니다. 음. 그래서 지금 이제 미래당 청년들이 네. 중심, 중심이 됐고 과거 법륜수님이 적극적으로 좀 도왔던 음. 미래당은 연합정당이 플랫폼 정당이 참여하겠다 의사결정을 했어요. 네. 녹색당은 반대했고 네. 그다음 민주당은 어 일요일날 음. 최고위원회가 잡혀있는데 그때 비공식 회의를 통해서 가닥을 잡을 것 같습니다. 일요일날 열린민주당에 대해서 민주당 지도부는 어떤 생각을 갖고 있어요? 열린민주당의 그 부분은 음. 사실은 논외죠. 왜냐하면 논외입니다. 예, 음. 그러니까 플랫폼 정당 부분을 중심에 고민해 둘 수밖에 없어요. 본진 입장에서는. 예, 예. 그러나 그게 안 됐을 경우, 그게 안 됐을 경우에 음. 열린민주당은 어떻게 바라볼 거냐. 음. 여기까지 이제 논의가 나갈 수밖에 없어요. 안 됐을 경우는 뭡니까? 그러니까 안 됐을 경우에는 지금의 민주당 그대로 있을 수밖에 없잖아요. 네. 플랫폼 정당이 실패하면 지금 민주당의 비례대표 후보들 있잖아요. 네. 그, 그, 그대로 가되, 네. 열린민주당 부분들은 만들어질 거 아닙니까? 지금 만들어졌고, 네네. 일요일날 창당하니까. 예. 그러면 이제 지지층이 알아서 투표하는 거죠. 음. 예를 들면, 민주당을 찍고 싶으면 민주당 찍고, 음. 열린민주당 찍고 싶으면 열린민주당을 찍겠죠. 네. 그렇게 되는 겁니다. 그러니까 어. 그걸 보고 지지층을 절묘하게 나누는 수밖에 없는데, 아. 예를 들면 이방. 그러니까 둘만 남을 수도 있다. 민주당하고 열린민주당. 어, 그러면? 어. 왜 그게 불가능합니까? 아니 이제 지금 뭐 시민을 위하여도 있고 아니 뭐. 그러니까 자자 네. 이렇게 잘 생각하셔야 돼 시민을 위하여와 정치개혁연합 플랫폼 정당인데 네, 네. 만약에 여기에 정의당 음. 정의당에서도 지금 심각하게 고민에 빠져 있어요 사실은 네. 지도부는 음. 안 하겠다라는 게 의사가 분명하지만 네, 네. 예를 들면 비례대표가 있죠 네. 비례대표가 한 6번 이하부터는 굉장히 고민스러워요 시반 2, 3, 3, 4번까지는 왜 네, 고민스럽냐면 네. 만약에 민주당이 정의당을 제끼고 음. 민주당하고 민생당하고 음. 만약에 녹색당 안 한다면 미래당하고 손잡고 음. 플랫폼 정당 맞는다. 네. 그러면 정의당만 외투리가 됩니다. 음. 그러면 만약에 민주당이 플랫폼 정당으로 본진이 다 들어와버리면 네. 35%, 40% 지지율이 나오죠. 35% 나올 겁니다. 최소. 음. 거기 민생당 4, 5%? 그럼 음. 40%입니다. 음. 그렇게 따지면 여기 한 40%의 정당이 만들어지는 거예요. 예를 들면. 음. 음. 그러면 정의당은 지금의 아홉 석도 못 건집니다. 음. 한 여섯 석, 다섯 석으로 줄어들 수밖에 없어요. 어... 여기가 커지면 다섯 석은 무조건 줄어듭니다. 그 정의당 안에서 이런 음, 상황이 올 수도 있다라는 알죠. 고민하는 알죠. 분들이 그래서 있습니까? 고민하는 분들이 늘어났고, 네. 그래서 지도부하고도 어, 이야기를 여러 가지 통로를 통해서 제기하고 있고, 음. 전국위원회가 정의당도 8일 날인가 7일 날 마련돼 있기 때문에 음. 정의당도 요즘에 이제 나오는 얘기는 민주당이 비례대표 한 명도 안 나오면 그러면. 
진보 진영 내에 다양한 정파끼리 모여서 이런 정당을 만들 수도 있다. 민주당 빠져라. 뭐 이런 생각도 있는 거예요. 음. 그래서 약간 고민스러운 일단을 내비친 거고요. 음. 그다음에 민생당 같은 경우도 어떤 입장이냐면 박지원하고 천정배는 찬성해요. 네. 이 정당 연합정당에 대해서 네. 연합 플랫폼 정 물론 거기에 전제는 민주당의 기득권을 최대한 내려놓고 민생당의 음. 이익을 챙겨야겠지. 민, 음. 민생당은 지금 한 4석 정도가 나올 수 있을 텐데 음. 뭐한 6석 정도로 보장해준다면 민생, 민생당 입장에서는 어, 들어올 가능성이 있습니다. 사실은. 음. 네. 그렇기 때문에 지금 이게 다 맞물려 있거든요. 민주당이 네. 어떤 입장을 할 거냐. 그럼 네. 민주당은 민주당이 최종적인 지금 민생당이나 정의당이나 이런 쪽은 민주당의 최종 입장을 보고 결정하겠다는 거예요. 사실은. 음. 네. 그럼 민주당은 일곱 석 정도를 얘기하고 나머지 다 스무 스무 석이나 스물다섯 석이 될 텐데 음. 나머지는 기타 정당들이 다 나눠서 가져가라는 입장인데 음. 네. 더 나아가서 다른 정당에서는 그 일곱 석도 뒷번호에 배치해야 한다 음. 앞번호 말고 중간도 아닌 뒷번호 이렇게까지 지금 그 이야기들이 나오고 있거든요 그래서 음. 민주당에서 어 어떤 수준에서 이걸 받을 건지 이게 이제 고민스러운 대목이고요. 예. 그래서 만약에 아까 또 정의당 빼고 나머지 다 뭉친다면 정의당이 외톨이 되기 때문에 정의당도 이 부분을 음. 무조건 안 된다 이런 것보다는 조건부 뭐 이런 것을 낼 가능성도 있습니다. 아. 그리고 민주당도 그렇게 해서 만약에 민생당도 잘안 되고 그럼 미래당만 가지고 이렇게 플랫폼 정당을 만들 수는 없잖아요. 음, 근데 그렇죠. 그런데 중요한 것은. 어, 시대를, 시민을 위하여 쪽은 어떤 음. 입장이냐면, 자기들은 요거 얻어먹어도 된다. 음. 이 그릇을 깔아놨으니, 음. 만약에 정의당이 안 들어오고, 민주당이 다 들어오고, 미래당 들어온다 하면, 그걸 받아들일 생각도 있어요. 음. 이렇게 깔아놨는데, 정의당만 안 들어오고, 민주당 들어오겠다? 받아들일 용의도 있어요. 근데 다만 그거를 민주당이 선택할 거냐의 문제인 거예요. 그러니까 좀, 연합정당하고, 어, 시, 그, 시민을 위하여가, 많이 비슷해 보여요. 아니 똑같아, 똑같아. 차이 없다니까. 정치개혁연합은 네. 정의당뿐만 아니라 녹색당, 미래당을 좀본거 하성수가 녹색당 출신이고 예. 미래당에 참여했던 사람들이 거의 붙어 있기 때문에. 근데 예. 다, 다행히 미래당은 <웃음> 오케이 한 거고. 네. 근데 녹색당 거부한 거고. 정의당이 남아 있는 거고. 거기 음. 정의당한테 단그를 준 거는 진보가 20개, 20석짜리 원내 교섭단체를 만들어야 하는 거 아니냐. 그럼 음. 녹색당과 미래당도 키워줘야 하는 거 아니냐. 가지고 음. 압박을 하고 있는데 그 압박 갖고는 정의당이 지금 안 통하고 있는 거고. 그러려면 음. 정의당 입장에서는 민주당이 그러면 한 명도 내지 마. 비례대표를. 음. 그러면 논의할게. 플랫폼 정당은 여기까지 가 있는 거고. 그, 그, 그 제안은 하지 말자는 얘기 그치. 아닌가요? 근데 이제 시민을 위하여는 그게 아니라 예. 이 미래당과 녹색당도 중요하지만 핵심은 자기들은 음. 민주당은 정의당을 본 거예요. 가장 음. 큰 세력이. 음. 근데 만약에 정의당이 그러면 안 들어오면 어떻게 할 거냐. 민주당이 만약에 동의하면 민주당 가지고도 갈 수도 있다. 음. 시민을 위하여는. 이런 음. 생각 가지고 있어요. 그런데 아까 제가 얘기했던 핵심은 문제의 관건은 민주당이 그러면 정의당하고 민생당이나 이런 데를 설득을 실패했을 경우에 음. 그럼에도 불구하고 본질을 가지고 이걸 플랫폼 정당 안착을 할 거냐. 음. 이 부분은 민주당으로서는 굉장히 고민되는 대목이죠. 만약에 그래서 안 가겠다. 라고 선언, 선언한다면 이제 열린민주당이 딱 남아 있는 거예요. 열린민주당과 민주당. 그러니까 지금 민주당은 그대로 갈 수밖에 없고 네. 열린민주당이 열린민주당으로 갈 텐데 음. 그러면 열린민주당의 지지층들이 상당히 많이 몰릴 가능성이 있죠. 음. 예를 들면 그게 지지율에 20%든 어, 여기 여기가 뭐 예를 들면 한 15% 20% 간다면 여기도 15% 정도를 반씩 나눠지는 음. 이런 정도의 열린민주당이 커질 수도 있는 겁니다. 저는 그그 그 가능성이 굉장히 
크다. 어, 그러니까 네, 그거는 일주일만 이제 지켜보시면 화요일 날 정도 되면 가닥이 잡혀요. 네, 네. 다행히 이제 어, 화, 화요일 날 네. 양쪽에 사람들을 모시기로 했는데 네. 최백은 음. 어, 그다음에 음. 저기 누구죠? 그저 녹색당의 하승수 예. 두 분을 모시기로 했는데 한번더 오십시다 열린민주당 열린 아 그럴까? 예. 정봉준? 정봉준 한번더 나오시라고 아, 한번 대토론을 <웃음> 한번 할까요? 근데 아, 그, 아무튼 예. 상황을 좀 보고 예. 그러니까 이제 민주당의 저는 그렇게 생각합니다 이게 본진이 되게 중요해요 근데 음. 지금은 그 예비 부대가 있어야 돼 네. 그래야 예. 안심할 수 있어 지지자들도 최악의 상황을 면할 수가 그렇죠. 있거든 그러니까 예. 저는 형태는 사실 플랫폼 정당이 음. 더 의미는 있다고 봐요. 네. 사실 본진이 움직일 수 있는. 그러나 그 그릇을 온전히 담을 수 있는 플랫폼 정당이 될수 있느냐. 음. 서로 양보하면서 음. 전반, 전반적으로 저들의 꼼수를 저지하고 음. 다수석을 고루 가져갈 수 있는. 음. 이거를 과연 어, 정치력을 발휘를 통해서 플랫폼 정당 안착시킬 수 있느냐. 네. 이게 노력을 하는데 첫 번째 노력은 거기 기울이는 게 맞고 음. 그러나 예비 부대로서 열린민주당은 계속 확장해 나가고 네. 이게 안 됐을 때는 요 부분을 가지고 개혁적인 지지층들은 좀 힘을 실어줄 필요가 있는 거예요. 지금 가닥을 보니까 우리 저 모든 주체들이 다 전략적 선택을 할것 같다는 또 느낌이 들고 그래서 요 지금의 판은 이번 주 다르고 다음 주 다를 것이다. 또 이런 생각을 갖게 됩니다. 예. 이게 다음 주면 예. 뭐 어쩔 수 없습니다. 다음 주한 화요일 정도 되면 네. 어, 가닥이 잡힐 겁니다. 시간이 많지 않아요. 네, 시간이 없습니다. 다음 주 말에는 결론을 내려야 하기 때문에 음. 어, 이번 주 어, 일요일 거치고 음. 다음 주월화 정도 하면 음. 어, 민주당의 입장을 정리하지 못하면 음. 그냥 지금의 민주당과 네. 열린민주당 이걸로 그냥 가는 겁니다. 예. 근데 그 사이에 어, 어렵지만 플랫폼 정당이 뭔가 흐름이 잡힐 수 있느냐 음. 이제 이거 이 부분은 주말을 주말과 주초 음. 어, 보면 네. 거의 판가름 나지 않을까 싶습니다. 네, 알겠습니다. 자, 아, 이렇게 해서 이슈 분석 함께 해봤습니다. 아, 너무너무 흥미로웠습니다. 네, 이해가 네. 되시죠? 네, 다 알고 있는 내용이시겠지만. 아, 예, 별 말씀이에요. 네, 아, 네. 그나저나 하여튼 뭐 지금 어, 흐름이 이렇게 썩 나쁘지 않다는 점. 네. 요즘에 좀 많은 희망을 또 겁니다. 네. 예. 우리가 15일날 즐겁게 음. 에, 잔치를 벌이면서 봐야죠. 음. 개표방송. 음. 그렇죠. 네. 뭐, 그러기 위해서는 음. 40일 동안 정말 열심히 간절하게, 절박하게 음. 뛰어야 합니다. 사실. 음. 네. 알겠습니다. 네. 선거 조사 결과 뭐안 봐도 됩니까? 아, 아, 그렇죠. 예, 예. 그 선거가 오늘 이제 선관위 획정이가 음. 오늘 밤 10시인가요? 9시까지 네. 그 행안위에 예. 수정안을 올리는데 네. 국회에서 공고안을 냈죠. 한번 거부권을 행사했습니다. 음. 그래서 이제 선관위 목소리로 떨어졌는데 음. 과연 세종시 하나만 늘리고 네. 군포를 조정하고 음. 이런 큰 틀을 제시한 국회의 뜻을 그대로 받들지 음. 아니면 그런 부분 존중하더라도 선관위가 나름대로 어 그거에 기반하지만 자기들 의견을 많이 담아서 음. 새롭게 날지는 이제 거부는 못해요 국회가 음. 통과를 시켜야 합니다 그래서 그거 중요하고요 선거조사 몇개 나왔는데 경기 광주 의리라고 있습니다 어 그래요 광주가 그 오포 오포 있는 데가 광주 오포 오포 예, 예. 거기 임종성 음. 40 거기 하, 미래통합당 김장수 34 그래서 음. 한 6% 정도를 음. 어 민주당 후보가 앞서고 있고요. 부지역도 부천 원미을 음. 김경엽 의원 있죠. 음. 민주당 도당 위원장이죠. 네네. 경기도당 45대 25 음. 압도하고 있습니다. 상대 후보가 누구죠? 어 저기 이름도 잘 기억이 안 나는데 미래통합당 네. 어, 후보입니다. 네. 광진을에서는 음. 고민정 후보, 오세훈 후보 뭐두번 음. 조사 결과 발표가 됐는데 리얼미터에서는 46. 
때 42로 음. 앞섰는데 고민정 후보가 음. 한국일보를 얘기하고 싶은데 음. 한국일보에서는 35.9 대 38.5로 지는 걸로 나왔는데 네네. 이거는 이제 리얼미터는 ARS 안심번호였고요. 음. 60%가 무선이었고 한국일보는 거의 그 안심번호였는데 전화면접 조사했는데 음. 이게 왜 이렇게 나왔을까 조사기간도 비슷했거든요. 네. 그래서 봤더니 음. 한국일보의 문항 순서에 그 고민정과 오세훈 이 지지도 문항이 세 번째 문항으로 잡혀 있었어요. 음. 1번은 투표 의향을 물었어요. 적극적으로 투표층이 얼마나 했는데 2번 문항이 뭐였냐면 음. 코로나가 확산된다면 음. 총선에 미칠 영향이 어떻습니까? 이걸 앞에 문항 물어보여당에게 좀 불리한. 불리한. 네. 그러다 보니까 약간 영향을 미쳤어요. 그래서 아. 이런 조사는 사실은 음. 고민정 어, 오세훈 이 음. 지지도 조사를 할 때는 영향을 미치는 거는 뒤로 가야, 가야 뒤로 가야 돼요. 근데 예. 그 부분도 약간 영향이 있었을 것 같고. 근데, 어, 인물 호감도 부분에서는 오세훈이 확실히 앞서고 있거든요. 네. 따라서, 어, 좀, 고민정 후보는 이제 들어섰잖아요. 예, 예. 이제 들어섰기 때문에 저는, 어, 캠프 분위기를 물어보니까, 뭐, 자원봉사자가 물밀듯이 음. 몰려오고 있고 네. 고민정 TV도 만들었다고 하더라고요. 그래서 음. 저도 만나서 대화해 보면서 야 그때 우리도 느꼈지만 음. 이분의 내공이 보통이 아니십니다. 네. 그래서 어, 상당히 긍정적으로 어, 판세는 보고 있고요. 오세훈 네. 또 후보가 선거법 위반으로 네. 이거는 어떻습니까? 이거는 일단 기소는 무조건 되죠. 음. 왜냐하면 법 위반은 분명하거든요. 다만 음. 재판 과정에서 음. 이게 100만 원 미만의 사안이냐, 음. 이 이제 벌금의 범위가 문제일 뿐이지. 음. 저는 기소는 기소는 100% 된다고 봅니다. 음. 법 위반이 분명하니까. 100만 원 넘어가면 당선돼도 무효죠. 무효고. 100만 원이 넘어갈지. 그뿐만 아니라 선거 출마가 네. 앞으로 또 굉장히 네. 어려워질 네. 것이고 네. 만약에 그 100만 원 이상 나오게 되면 그렇습니다. 네. 박승혜 눈 이제 주목할 만한 후보 만나보는 네, 시간입니다. 그렇습니다. 오늘 모신 분은 네, 네 정말 어, 훌륭한 분입니다. 자 네. 어, 우리 어, 국회의원 출마 후보계 김용민 김용민 변호사님 나오셨습니다. <웃음> 안녕하세요 김용민입니다. 네. 뭐, 뭐 자주 뵌것 같아. 근데 난 너무 네. 걱정되는 게 김용민입니다 이러면은. 네. 혹시 또 막말 김용민하고 오인할까봐 항상 바른 말만 하시는 분인데 그러니까. 항상 뜨끔뜨끔합니다. 선거운동 하러 지원하러 가시기가 좀 아니 아니 뭐그런 그런 생각은 꿈에도 안 꾸고 아, 그래요? 아 그나마 제 이름 때문에 <웃음> 괜히 또 선거운동 어려움을 겪으시는 그, 거 아니지? 예. 우리 또 김용민 앵커에 대한 예. 사랑과 애정을 가진 좋아하는 사람도 있는데 팬들이 어마어마하게 많습니다. 제가 어 지난번 3등했잖아. 제가 2등했어요. 무슨 소리야? 아니, 2등했나? 2등이었어. 지난번 우리 저저 저 뭐야 김어준 아, 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 지난번 저, 그때 예, 예. 3등 제가 저기 팬이 한 150만 되고 음. 안티가 500만입니다. <웃음> 그래서, 그래서 그런 거예요. 자, 우리 남양주 병에 출마하신 네. 김용민 변호사 나오셨고. 음. 자, 그리고 또한 분. 네. 아, 부산 북강서 의, 의. 그래, 우리 최지은 박사님 어서 오십시오. 반갑습니다. 예. 네. 아이고, 부산에 내려가셔서 지금 네. 분전을 하고 계세요. 어떻게 그렇게 네. 어려운 결단을 음. 또 했는지도 이따 좀 들어보시면 네. 좋겠어요. 예, 쉽지 예. 않은 결정을 하신 것 같고. 네. 일단 뭐 각자 어 우리 시청자분들한테 아는 분들도 계시겠지만 또 처음 뵙는 분들도 계실 테니까 인사하는 시간 갖도록 하겠습니다. 우리 김용민 후보님부터 지금부터는 후보님이라고 불러드릴게요. 네. 후, 후보님부터 본인 소개 간단하게 해주시죠. 예 네, 안녕하세요. 저는 김용민입니다. 
어, 이번에 남양주병 출마 직전까지는 변호사 활동을 해왔습니다. 음, 민변 활동 했고요. 아, 이제 유성 간첩 조작 사건, 아, 그리고 김학의 사건 등을 이제 주로 했었습니다. 그리고 어, 낙곰수 사건에서도 어, 변호인으로 활동을 했고 뭐 많이 아시는 그 박군의 오촌살인 사건 때문에 뭐 두바이로 출장을 다녀오거나 했던 그런 여러 가지 활동들을 했습니다. 음. 그러다가 최근에는 우리 문재인 정부 들어서는 그 검찰개혁과 관련된 일들을 좀 많이 했습니다. 음. 어, 검찰개혁 관련된 위원회 세개를 들어가서 활동을 했고 어, 그리고 이제 검찰개혁과 관련된 여러 권고들을 하는 그런 일들을 했었습니다. 어, 그렇게 하다 보니까 또 자연스럽게 어, 이렇게 정치 쪽 그리고 입법부의 권한 역할에 대해서 고민을 하게 됐고 어, 그래서 이번에 출마를 좀 결심하게 됐습니다. 어, 그리고 저 조금 전에 그 말씀하셨던 그 김용민 PD님과 이름이 같아서 음. <웃음> 안티팬이 500만이다 이 말씀하셨는데 실제로 지역에서 어떤 분을 만났습니다. 네. 어떤 분이 저한테 갑자기 오시더니 마스크 쓰고 오시더니. 네. 네. 그 목사님을 그렇게 구속하면 어? 서지 시원하냐? <웃음> 당신 천벌받을 거다? 갑자기 저한테 그러시는 거예요. 그래서 무슨 얘기인가 곰곰 생각하다가 아 저도 그분이 아니에요. 아 죄송합니다. 이러고 가시다 <웃음> 그런 일이 있었습니다. 이미. 예예. 예. 아까도 예. 아까도 기본권 의장 인터뷰할 때 예. 당신 그 선지자를 구속시켰다고 음. 회개하라고 막 그런 걸로 인사드리셨습니다. 예 그래요. 알겠습니다. 예. 우리 또 최재윤 후보님 본인 소개를 좀 해주시기 바랍니다. 네, 아, 저는 북강서울의 어, 후보고요. 어, 오랫동안 어, 경제 전문가로 일했습니다. 음. 그래서 어, 민주당에 오기 전에는 세계은행이라는 국제금융기구에서 7년 정도 일했고 그전에는 아프리카개발은행이라는 어, 다른 또 다른 국제기구에 4년 정도 일했고 근데 첫 직장은 삼성입니다. 삼성전자 수출부서에서 어, 통신장비 수출하는 일을 4년 정도 해서요. 한뭐 15년 정도의 어, 일한 경력이 있고 어, 세보니까 한 100여 국 다녔더라고요. 거기서 이제 산업 뭐 통상 그다음에 거시경제정책에 관련된 뭐 자문을 해주거나 뭐 가난한 나라가 돈이 필요하면은 이제 국제기구에서 차관을 빌려주거나 뭐 그런 일을 했습니다. 어, 네. 아, 저는 네. 이 나이들이 어떻게 되시는지 굉장히 궁금했어요. 네. 우리 최재현 박사는 더 동안처럼 보이잖아요. 네. 봤더니 80년생. 네. 네. 지금 이제 우리 나이 매우 젊으시죠. 40. 41하고요. 아, 예, 만으로 39입니다. 진짜 만으로 30대네. 네. 그리고 김현민 변호사도 김현민 후보도 굉장히 궁금했는데 왜냐면 음. 워낙 일을 많이 했기 때문에 유명한 일을 그렇죠. 얼굴은 동안인데 네. 동안까지는 아니구나. 네. 동안까지는 아니고 근데 나이가 좀그 가늠이 좀안 잡혔거든요. 네. 근데 봤더니 76년생이시죠. 음, 네. 그러면 40대 중반이시잖아요. 네, 네. 야, 그러니까 30대, 40대가 정치해야 하거든, 사실. 음, 대거 진출을 해야 하는데 아직도 좀 문턱이 좀 높은 것 같아요 국회가 음, 음. 한번 좀 여쭤볼까요? 대학 때는 둘다 어떤 학생이었습니까? 공부, 공부만 열심히 했나요? 어, 그러니까 저 같은 경우에는 음. 공부를 하긴 했죠 하긴 음. 했는데 음. <웃음> 이제 사법시험을 준비한다라고 해서 학교 공부와 사법시험 공부 사실 좀 따로 놀거든요 음. 그래서 어, 이제 군대 갔다 오고 나서 바로 사법시험 공부한다고. 공부했어요? 네. 그러면 동아리 활동 뭐 이런 거 학생이나 뭐 이런 거안 했고? 예, 그런 건안 했고요. 근데 음. 오히려 그 학생 운동이나 동아리 활동 이런 것들은 안 했던 반면에 
시민사회에 참여를 해서 아, 학교 다닐 때? 예, 예 그런 활동을 했습니다 제가 2000년 때 2000년 그때 총선이 있었는데 어, 그때 이제 고시공부하다가 갑자기 한번 참여를 해보고 싶어서 뛰쳐나갔습니다 그래서 당시 총선시민연대라고 예, 낙선운동 낙천운동 그때 오, 우리나라에서 처음 했었어요 맞습니다 오, 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 그때 예, 시민운동을 한번 해보고 싶어서 공부하다 말고 나가서 그 활동을 했었죠 아, 가슴이 뜨거웠군요 예. 원래 우리 저 최지은 후보께서는 대학생활 어떻게 보냈어요? 저, 저는 굉장히 활동적이었어요. 그래서 음. 뭐, 어, 사실 학생의 운동도 처음 얘기하는 했었고, 네, 99년도에. 무슨 과였죠? 경제학과였습니다. 경제학과. 예. 아, 수중한 과네. 근데 진, 다, 또 다른 스포츠 운동도 했었고, 야구동아리 매니저였어요. 오? 와, 야구동아리. 두, 두 가지 운동을, 예. 그러면 야구동아리 네. 하면 여자분들이 많지는 않았어요. 여, 여, 저밖에 없었죠. 혼자 그래, 했어요? 그래서 했어요. 아. <웃음> 그건 농담이고. 그러면 최소한 점심과 저녁은 걱정 그렇죠. 안 해도 될 정도예요. 그런 팀, 롯데? 지금 롯데죠. 아, 항상 지금, 롯데였는데 잠깐 네. 바뀐 적이 있었지만 말고는 다. 근데 워싱턴이 있었을 때 지금, 워싱턴 내셔 지금 네. 지금 이 부분은 네. 굉장히 선거 운동에 도움이 될 얘기예요. 음. 이거 잘하셔야 돼. 그러니까 내가 대학교 때 네. 야구 동아리의 음. 매니저 역할을 했다. 몇년 했어요 그걸? 지금까지도 오. 이제. 오비, 올드보이, 지금도 뭐 야구반 사람들이랑 한 잔씩 하고 그러거든요. 대학이? 대학교 1학년 때부터. 대학교 1학년 때부터? 네. 이거는 롯데 팬이라면 네. 다 좋아할 얘기거든. 네. 딴 얘기 하지 마세요. 월드뱅크 아, 이런 거 몰라. 롯데 <웃음> 나, 나 대학교 때부터 <웃음> 네. 야구 만들어갖고 네. 했다. 닦아놓고 얘기해서, 음. 아, 여기 부산에 나온 국회의원 후보들 중에, 음. 나처럼 프로야구 많이 한 사람이냐, <웃음> 나처럼 롯데 사랑한 사람이냐, 이런 아. 식으로 얘기해. 네, 일단 하나 잡아줬습니다. 네. 이거 아, 굉장히 좋습니다. 중요한 얘기입니다. 네. 아, 그러셨구나. 그러면 굉장히, 어쨌든 굉장히 외향적인 스타일이네요. 굉장히 외향적이었고, 예, 그리고, 어, 음. 앞으로 뭐 하고 살까, 뭐, 이제, 꿈? 뭐, 음. 나중에 이제, 졸업하면 어떤 일을 할까를 굉장히 치열하게 고민했어요. 그래서, 음. 뭐, 히치하이킹도 하고, 히치하이킹을 제가, 어, 영국 런던에서 스위치 제너바까지 음. 길에서 이렇게 차를 얻어 타고 왔습니다. 아, 영적이 네. 대단하시다. 그, 대학교 매당일 때 갔어요, 거기 그게 3학년 졸업하고, 오. 3학년 끝나고, 예. 아, 그러면, 음. 이두 가지를 들으니까, 음. 이 비례대표를 안 가고 이 부산 강서구의 <웃음> 어려운 지역에 용기 있게 도전하는 것이 좀 이해가 되네. 저저이이 네. 아. 이 쌓였던 음. 이게 자기만의 어떤 체질 같은 게 있거든요. 나름대로 음. 쌓았던. 네. 근데 저런 게 없으면 못 하가든 이 바닥에서. 네. 야. 그래, 멋, 멋있는데? 저 우리 음. 추 박사님은 석사를 하버드에서 하셨고 보스턴에서 음. 음. 그 영국 얘기 나왔는데 박사를 옥스퍼드에서. 어. 예. 네. 그, 그 어떤 뭐... 영화, 영화에서는 많이 봤는데 아니 네. 여행은 많이 갔어요 저 하버드 대학 네. 앞에서 빨간 맵도 저도 앞에서. 보스턴 네. 가봤고 옥스퍼드도 네. 가봤는데 네. 어, 근데 요즘 송파에서 <웃음> 어떤 미래통합당 후보는 음. 서울대학교 출신 그런 걸데 그걸 크게 자기가 지금 현직이 있는데 네. 크게 서울대학교 정치학과 출신 이거를 어. 뭐 누군데 뭐 이름만 되면 알만한 김웅 김웅 검사 아니 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 서울대 누구지? 송파면 누구지? <웃음> 아니, 저, 저, 저 있어요. 저 민주당에서 있다가 저 그쪽 가신 분 있어요. 넘어갑시다. 넘어갑시다. 아, 그래? 예. 아, 누군지 알것 같습니다. <웃음> 아니, 민주당에서 뭐, 있을 때 넘어갔어요. 아니, 근데 학보를 자랑할 만한 누군지 딱알것 같습니다. 그런 사람은 아니었던 것 같은데 내가 알고 있어요. 근데 그 법대 나오신 거죠? 네. 그러니까 사시고 사법고시 준비한 거는 뭐 당연했을 것 같고. 네. 음, 뭐 변호사를 걸었는데. 네. 뭐 판사 검사의 길도 있었을 텐데 네. 점수대로 간 건가요? 
그렇죠. 네, 그렇군요. <웃음> 변호사 하, 하다 보면 네. 체질을 잘 맞는 사람도 있고, 네. 좀내 적성이 안 맞아. 뭐 이런 분들도 계시잖아요. 어땠어요? 네. 그러니까 변호사 일 자체는 뭐 누구나 자기 일이 힘든 건 똑같은데, 음. 힘들죠. 그런데 힘든 것에 비해서 보람이 되게 많은 직업인 것 같습니다. 그리고 음. 할수 있는 게 많다는 게 변호사의 가장 큰 매력이었던 것 같아요. 음, 그래서 음, 음. 저는 그뭐일 자체는 힘들어도 어또 음. 재밌게 했어요. 음. 이게 뭔가를 만들어가고 음. 또막그 싸우면서 치열하게 싸우면서 음. 결과를 도출해내고 하는 그런 것들이 음. 참 재밌더라고요. 근데 최진 후보님은 첫 직장이 보니까 삼성전자가 네, 맞습니까? 네, 맞습니다. 어, 예. 그 들어가기 쉽지 않았을 텐데 공부를 열심히 하셨군요. 그냥 제뭐 운도 좋았고 예, 예 제가 뭐 활동적인 거 이런 것도 또 회사에서 좋아했던 것 같아요. 어, 근데 네. 왜 그만뒀어요? 뭐한4년 정도 다니시다가 예, 그만뒀어요. 예. 어 일단 제가 이제 그때 히치하이킹을 할때어뭐 하고 살까 이런 고민을 많이 했는데 이제 저는 경제를 좋아하고 사실 북한 문제에 어렸을 때부터 관심이 많았어요. 오, 그래서 이제 어, 경제 북한 할수 있는 일이 뭘까를 고민했는데 그때 우연히 어. 국제기구에서 UNDP라는 국제기구에서 일하는 분들을 만나서 여행 중에 아 저런 일을 하면 북한이랑 경제하는 일을 하고 먹고 살수 있겠구나 이런 생각을 했어요. 그래서 이제 국제기구 가려면 어떻게 하나요? 당시에 인터넷 막 카페에 물어봤더니 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 이제 석사 학위도 있어야 되고 뭐 경력도 있어야 되고 그래가지고 아막 그래 그럼 경력부터 쌓자 그러고 사실 삼성을 들어가게 된 거예요. 아, 네, 네. 삼성은 네. 내 출세의 도구로 잠깐. <웃음> 근데 사실은 이제 그렇게 그렇구나. 가긴 했지만 네. 어, 뭐 학비 벌려고 간 거죠. 그렇지. 그런데 예. 아, 삼성 분들이 들으면 아, 마음이 좀 그렇겠지만 아니요, 근데 사실은, 우리가 들을 때 네. 통쾌합니다. 근데 예. 사실은 되게 회사를, 회사를 재밌게 다녔어요. 그때 음. 이제 통신 인프라 장비를 중국이랑 음. 베트남에 수출하는 일을 했는데 어, 밖에서 보기에는 이렇게 아저씨 부대 뭐 이렇게 생각되는. 어, 무채색의 옷을 입은 재미없는 사람들 같은 사람들도 그 안에서 이제 열심히 살고 이런 걸 보면서 조직생활을 저도 사실은 굉장히 재밌게 했습니다. 잘하실 것 같아요. 조직생활을 잘하실 것 같은데 네. 북한의 어떤 계기로 북한을 그렇게 관심을 가졌습니까? 뭐 학생운동 때문에 그랬나? 아니면 뭐 그, 월, 그런 원래... 것도 있었지만 어렸을 때부터 음. 그냥 이제 어 그냥 궁금했어요. 왜 우리랑 북한은 다르지? 어. 그래서 이제 부모님한테 뭐 아니면 선생님한테 저기는 왜 그래요? 그러면 뭐 이제 뭐 달라서 그렇다. 저는 경제체제가 달라서 그렇다. 그런 얘기를 듣고 아 그럼 이 다음에 커서 경제학을 공부해야겠다라고 생각을 했어요. 그래서 아, 이제 경제학을 가, 음, 가는 거예요. 대단하신 분이네. 저, 저런 분들이 별로 없는데 <웃음> 학과는 되게 점수에 맞게 되는데 <웃음> 아 그렇군요. 주로 이게 사람마다 이렇게 좋아하는 스타일 있고 싫어하는 스타일이 있잖아요. 각자가 아난 이런 유의 사람들은 좀내좀저 내가 마음이 좀 끌리고 이런 사람 굉장히 보기 싫어 뭐 이런 게 있거든요. 김영민 후보님은 어떤 스타일의 사람들 좋고 싫은가요? 저는 좋아하는 스타일은 뭐라고 해야 될까좀 솔직한 사람 음, 이런 음. 사람들이 좋더라고요. 음. 아 이게 그래서 저도 이게 정치가 저한테 잘 맞는지 잘 모르겠지만 아직까지는 음, 음. 어, 그래도 앞에서 솔직하게 얘기하는 사람이 편하고 좋고 음, 음. 아, 또 뭔가 속에 숨기고 있는 것 혹은 거짓말을 하는 사람들을 만나면 아, 되게 힘들고 불편하더라고요. 음, 음. 아, 제가 이제 검찰개혁하면서 만났던 많은 사람들은 보면 항상 속에 뭔가 하나씩 들고 있고 겉으로 웃으면서 어, 거짓말을 하거나 하는 사람들이 참 많았어요. 음. 그래서 그때 그런 부분들이 굉장히 
힘들었던 음. 적이 있었습니다. 주로 이제 검찰 분들을 만날 때 그런 느낌 많이 갔죠? 네, 좀 네. 많이 그랬죠. 음. 네. 원래부터 그런 사람들은 아니었을 텐데 그 직장 품토에서 많이 그렇게 그런 것 있는... 같아요. 사실 네. 검사를 저도 이제 연수원 졸업하면서 주변 동기들이 검사를 많이 가는데 저랑 아주 친하고 좋았던 사람들도 검사를 많이 가거든요. 음. 이제 그분들이 가서 자연스럽게 변하는 경우도 있고 아니면 그 조직이 안 맞아서 음. 아내 성격이 너무 안 맞아. 그래서 그냥 일찍 나오는 사람도 그렇죠. 있고 그러고 변호사 그래요. 바로 나오죠. 되게 안 네. 맞으면. 그렇죠. 알겠습니다. 우리 최진우 분은 어떤 사람 좀 좋아하세요? 어떤 사람 싫어하고? 저도 진정성 있는 사람, 음. 어, 그런 사람을 좋아하고, 어, 그리고 좀 이렇게 합리적인 사람을 좋아해요. 음. 저는 뭐 너무 선동적이거나 뭐 감정 효소하거나 이런 사람 별로 안 좋아하고요. 그리고 음. 이렇게 이제. 어, 그런 사람이 두루 애시리 예를 들면 누가 있었죠? 선동적이고 아, 감정적인 사람. 그러니까 제가 이제 어, 딱 누구를 말할 수는 없지만은 이렇게 이제 어, 자기 이제 자기의 진정성이나 뭐 자기의 정체성을 덮어두고 뭐 유불리에 따라서 이렇게 뭐 당을 바꾸는 철새, 뭐 음. 선동적인 이런 이런 사람들이 생각납니다. 아 그래요? 네. 네. 어, 이모 의원 여, 여성분 아, 뭐, 뭐 생각나고 네. 그런. 아. <웃음> 그러겠네. 네. 본인을 한마디로 어, 설명한다면 어떤 사람이라고 할수 있어요? 저는 어 한마디로 생각한다면은 지금 저는 이제 정치 신인이잖아요. 음. 뭐 신인인데 뭐 진정성 있는 어 사람이라고 얘기하고 싶습니다. 아 가슴이 네. 뜨거운. 가슴이 뜨거운. 음. 네. 김영민 후보님은? 저는 외유내강 아. 뭐 그런 형. 네. 어디 가서 이런 얘기 하지 말라고 하던데요. <웃음> 뭐 정치인한테 별로 안 좋다 막 이렇게 얘기를 하는데 제 스스로 평가할 때 저는 그런 면이 있는 것 같아요. 음. 평소에 사람들 만나면은 어, 의외다 언론에서 보는 그런 강한 이미지랑은 다르다 편하다 이런 얘기들을 많이 하시거든요. 근데 이제 언론에서 봤던 그 강한 이미지들을 항상 제가 기자회견하거나 음. 뭐 이렇게 하고 있었던 사진들이라. 나 옛날에 그 유우성 네. 간첩 조작 사건 나왔을 때. 그럼요. 어, 저분이 북에서 내려오셨나? <웃음> 약간 헷갈렸어. <웃음> 그래요. 어, 약간, 이 각, 각이 아 약간 아 이북에 그래요? 계신 분들하고도 에이, 약간. 에이, 어, 왜 <웃음> 이북에 어떠죠? 잡을 알았어. 현빈, 현빈 안 봤어, 영화? 아, 아, 현빈이 아, 현빈이니까. 아, 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 그렇구나. 자, 우리 김영민 후보한테 또몇 가지 여쭤볼게요. 워낙 네. 많은 사건을 이제 수임을 하다 보니까 또 그리고 네. 뭐 너무 화제의 중심이 있는 사건들을 많이 하셨어요, 사실은. 음, 네. 근데 제일 궁금했던 거는 네. 왜 그렇게 국지국지한 사건이 네. 김영민 변호사한테 다 오, 가게 됐습니까? 그것도 남들이 막기 네. 싫은 사건들이에요. 그, 아니, 근데 네. 그 이유가 있을 것 같아. 그러니까 저도 사실은 그게 조금 궁금한데요. 네. 말씀하신 그런 이유도 있어요. 어 일단은 제가 유성 간첩 조작 사건으로 어좀 알려졌고 어 그리고 사건을 이제 현장형으로 잘 파헤친다라는 이런 얘기들이 좀 돌기 시작했거든요. 그러니까 아. 뭐 유성 사건하면서 제가 중국 출장 가서 직접 그 증거 조사하고. 북한 접경 지역까지 가서 확인하고 뭐 이런 것들을 열심히 한다는 예, 했으니까 음. 보통 변호사들은 현장 안 나가거든요. 그렇죠, 그렇죠. 서류 보고 이렇게 기록 보고 아니, 서류도 하지. 안 보고 재판장에 가는 변호사도 <웃음> 많아요, 그래요? 사실. 예. 예, 그런데 이제 현장까지 가서 현장 조사를 하고 오는 그런 변호사다 이렇게 좀 알려지기 시작했던 것 같고 음, 음. 그러다 보니까 이제 그 중요한 사건 혹은 좀 어려운 사건들이 오기 시작했습니다. 음. 가장 아, 저기 우리 음. 김용민 변호사님 재판할 때 음. 증인으로 한번 참석했는데. 예. 저 양반 재판에서 
저 양반 변호하는 거를 판사가 거스르기 굉장히 부담스럽겠다. 얼마나 재판을 주도 면밀하게 잘 이끌어 가시는지 제가 감탄을 했어요. 저는 변호사가 아니라 프로듀서다. 그런 생각이 들 정도. 프로듀서가 아니라 영화 감독이다. 그런 생각이 들 정도. 뭐 서로 그, 뭐 덕담만 하기로 했습니까? 아니야 그거 아니에요. 아니 장점 이십 장점을 제대로 얘기해줘. 가장 그 맡았던 네. 일들 중에서 기억에 남는 음, 사건이 있다면 어떤 사건일까요? 개인적으로는? 개인적으로는 유성 사건이죠. 그게 음. 어떻게 보면 은제 인생의 변환점이 되기도 했거든요. 네. 사실 저는 유성 사건을 하기 전까지는 뭐 금융 전문 변호사로 어, 주로 활동을 했었어요. 예. 음. 뭐 증권회사에서도 일을 했었고 뭐 M&A 사건을 하거나 음. 뭐 자산 유동화를 하거나 뭐 이런 금융 전문 일들을 주로 해왔었거든요. 그런데 갑자기 간첩 사건을 하게 된 거죠. 예, 인생이 음. 반전에 온 건데. 어, 근데 유성... 그때를 계기로 주로 인권과 관련된 사건을 많이 한 건가요? 예, 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 그렇죠. 아. 제가 그때 이제 민변을 가입했고, 음. 민변 가입해서 처음 한 사건이 유성 간첩 조작 아. 사건이었어요. 그렇구나. 예, 첫 사건을 너무 큰걸 해가지고, 이게 인생이 그렇게 바뀌었습니다. 그렇게 하면서 <웃음> 민변 사무차장도 맡으신 거거든요. 예, 예 활동하시면서. 아. 예. 얼마 전에 유성 씨가, 네. 그 저기 페이스북에 글을 썼더라고요. 네. 김용민 변호사님을. 응원하는 거예요. 아, 당연히 그렇게 하시겠죠. 아니, 저는 네. 처음에는 유우성 씨가 왜 나를 응원하지 했는데 봤더니 야. 김용민 후보였어요. <웃음> <웃음> 그 얘기 하시려고 해요. 예, 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 예. 예. 소주 맥주만 술이 아닙니다. 우리 땅에서 우리 농부가 우리 물과 우리 곡식으로 만든 우리 술을 김용민닷컴에서 합도적 최저가에 만나보시기 바랍니다. 제주 오가 피로 만든 녹고의 눈물. 대한민국 우리 술 품평의 최우 수상에 빛나는 문경바람. 경북 경천 고도리의 자랑 고도리 와인 문재인 대통령과 김정은 위원장이 건배했던 면천 두견주 한잔 먹기 시작하면 일어날 수가 없어 안전뱅이 술로 불리는 한산 소곡주 등 정말 좋은 술이 많습니다 나도 좋고 농부도 좋은 우리 술을 김용민 닷컴에서 압도적 최저가에 만나보세요 김용민이 책을 냈습니다 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오. 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로. 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들. 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오. 김용민의 새책 혐오를 혐오하다. 지식의 숲에서 나왔습니다. 근데 카이스트에서 지식재산대학원도 졸업하셨던데 네. 아까 그런 쪽에서 그런 건가요? 그, 그렇죠. 예, 그거는 음. 이제 민변활동을 본격적으로 하기, 할 무렵 이때 아, 음. 예, 이제 대학원도 가고 뭐 조금 새로운 분야를 해보고 싶었거든요. 음, 그랬군요. 네. 검찰 이제 아까 있던 대검 같은 경우 검찰개혁위원회 법무검찰과거사위원회 네. 위원으로 활동을 네. 하셨는데 네. 검찰개혁의 핵심이 뭡니까? 검찰개혁 핵심은 두 가지입니다. 음. 하나는 검찰에 집중된 권한을 나누는 것이고요. 그리고 또 하나는 검찰을 견제하는 것입니다. 이두 음. 가지가 검찰개혁의 처음이자 끝이다 저는 이렇게 생각을 음. 하고 있어요. 문재인 대통령의 어떤 검찰개혁의 의지, 네. 
뭐 이런 것들을 어떻게 평가하십니까? 어, 문재인 대통령 그리고 이 문재인 정부의 검찰개혁 의지는 그 역대 어느 정권보다 높고 강합니다. 아, 게다가 최근에 우리 국민들이 보여주셨던 검찰개혁에 대한 열망, 촛불집회에서 보여줬던 그 힘, 이런 것들을 더하면은 지금 검찰개혁의 최적기이죠. 실제로 그래서 검찰개혁의 중요한 어, 법률 두 가지가 어, 뭐 지금 통과가 됐고 음. 앞으로 올해 적어도 올해 안에 검찰개혁의 좀 새로운 장이 열릴 수 있는 음. 아, 그런 여건은 만들어졌다 이렇게 생각을 하고 있습니다. 지금 그 윤석열 총장에 대한 검찰 내부의 평가는 어떻습니까? 아좀 어, 갈릴 수는 있는 것 같더라고요. 근데 기본적인 평가는 아 이제 검찰 개혁을 저지하고 있는 것에 대한 내부 응원의 목소리가 있는 것 같고요. 그한 몇대몇 몇 정도로 보세요. 아 그게 좀더 다수인 것 같더라고요. 한 60, 예, 70%. 예, 예. 음. 그리고 또 한편으로의 다른 평가는 너무 특수부만 챙긴다라는 음. 불만이 음. 있었습니다. 음. 그래서 그 윤석열 총장이 처음 가고 어 그때 그 대검 지도부나 검찰 간부 인사가 있었을 때 아. 대검 간부급의 사표가 꽤 많았거든요. 음, 음. 그런데 이번에 그 추미애 장관이 가서 검찰 인사를 했을 때, 음. 어, 뭐 검찰에 대한 어떤 그 자천성 인사다. 음. 어, 이런 여러 가지 평가가 있었음에도 불구하고 실제 나간 사람이 별로 없었습니다. 조용했잖아요. 예. 사실. 불만이 그, 많았으니까. 그게 왜 그랬냐면 음. 탕평 인사를 했기 때문에. 그 전에는 음. 특수부 출신 인사들이 다 요지계를 차지했는데 지금은 골고루 갔습니다. 기획, 공안, 특수, 형사. 공판 이런 다양한 분야의 검사들이 골고루 승진했기 때문에 음. 그 문제가 발생하지 않았다. 그추 장관이 들어선 다음에 윤석열 총장 측이 좀 긴장하는 게 있습니까? 아 긴장을 했죠. 네, 분명히 긴장했고 음. 네. 특히 이제 검찰 인사를 통해서 어떻게 보면 윤석열 총장이 자신의 최측근들이라고 음. 볼수 있는 사람들이 이제 곁에 없게 됐죠. 음. 아, 그렇기 때문에 이제 윤석열 총장도 아, 이게 권한이 실제로 사용될 수 있다라는 음. 것을 좀 이번에 경험을 한것 같습니다. 음. 이 신천지 문제에 대해서 검찰이 굉장히 소극적으로 보이고 있잖아요. 네, 검찰 내부에서 이, 이 부분에 대한 불만이나 이런 건 없습니다. 글쎄요, 그 부분은 아직은 뭐 제가 지금 뭐 음. 파악하고 있지는 못하는데요. 음. 근데 적어도 검찰이 지금 신천지 수사에 대해서 소극적인 것은 분명하고 그런 음. 게 굉장히 많은 비판을 받고 있죠. 네. 그런데 여기서 조금 그 조심해야 될 수도 있는 게그 음. 수사라는 것은 범죄 혐의가 있을 때 수사를 하는 것이거든요. 음. 그니까 수사가 방역 목적의 수사는 바람직하지 않은 수사일 수가 있습니다. 음. 그래서 우리가 방역을 하기 위해서 빨리 수사해라라고 요구하는 게 자칫하면 검찰권을 다시 키워주는 음. 그런 잘못된 결과를 낳을 수도 있거든요. 네. 그래서 저도 이제 얼마 전에 글을 좀 생각을 정리해서 글을 쓰기도 했는데 지금의 수사 방향은 음. 방역 목적을 전제로 하는 것이 아니라 이게 지금 예를 들어서 내가 어 코로나에 감염됐는데 돌아다니면서 다른 사람한테 감염시키겠다고 라 하는 사람은 상해죄로 처벌할 수가 있거든요. 음. 이런 사람들 혹은 방역에 방해하는 사람들에 대해서 어 국가의 수사권이 동원이 돼서 아 이러면 처벌받는구나를 알려주는 게 필요한 상황이다. 저는 네, 그런데 그 예를 들면 지금 행정력을 동원해서 먼저 하고 있, 있지 않습니까? 그 네. 전에 사실은 검찰에서 서로 예를 들면 질본이나 이런 데 하고 협의를 네. 해서 네. 먼저 예를 들면 명단이 누락된 것들이 상당히 많이 발견됐잖아요. 그러면 어떻게 어떻게 대응해라 네. 라고 서로 얘기를 해줄 수 있는 게 많이 있는데 네. 시간은 한 일주일 뭐 이렇게 협의한 것도 있잖아요. 지금 보면. 
뭐 그럴 수 있죠. 그런데 그 아마 예전에 그런 거 들어보셨을 것 같습니다. 그 저기 뭐 대책회의 뭐 이런 식으로 해서 예전에 강기훈 유서대필 사건 같은 경우에 어떤 중요한 사회적인 이슈가 있었을 때뭐 그때는 만들어낸 것이긴 했지만 그랬을 때 범정부 차원의 대책회의에 법무부 검찰을 끼워 넣거든요. 그래서 수사권을 동원해서 어떤 이슈를 돌파하려고 했던 것들이 과거에 경험이 있었습니다. 그래서 그 경험이 대부분은 부정적인 영향을 만들어냈어요. 검찰 공화국으로 가는데 중요한 역할들을 그렇게 그때 그때 해왔거든요. 물론, 네, 물론 코로나가 지금 그런 사태까지 갈 거다라고 보기에는 그때와 상황이 너무 다르긴 한데 우리가 검찰권 행사를 하는데 있어서는 여전히 그 부분은 굉장히 좀 조심하면서 봐야 될것 같다는 음, 그런 것 지적도 상당히 네. 의미가 있는 것 같고 한편으로 보면 또 사실 신천지가 전방위로 어 고위직 관료들이나 이런 사람들 정치인뿐만 아니라 네. 노비들을 상당히 했을 거고 검찰 내부에서도 신천지 것으로, 네. 신도들이 당연히 있을 거고 그렇죠. 보이지 않는 손들이 저는 많이 되죠. 작동하지 않았을까 생각도 드는데 음. 아무튼 음. 그런 시각도 네. 또 질본 쪽에서도 그런 시각이 있었으니까 네. 또 의미 있게 또 받아들여 보겠습니다 저는 뭐 음. 여담처럼 한마디 하자면은 음. 김용민 변호사님은 검찰개혁위원회도 계셨고 뭐 과거사위원회도 계셨고 그러니 음. 아마 검찰에 표적이 될 겁니다. 틀림없이. 이미 표적이 돼 있습니다. 그 선거법을 행여나 이제 뭐 낙선될 일은 많지 않을 것이다. 이렇게 어 기대하기도 되는데 그 당선이 되더라도 어이 선거법 없는 죄도 만들어서 어떻게든 낙마시키려고 하지 않겠는가는 염려를 갖게 염려를 할수 있죠. 예, 예. 근데 말씀 들어보니까 분단대기가 하나도 없네. 깔끔하네 사람이. 근데 총선에 <웃음> 예. 왜 뛰어들 생각하셨어요? 가장 직접적인 계기는 검찰개혁이죠. 검찰개혁. 네. 그러니까 그러니까 음. 더 저기 당선돼도 낙마시키려고 할것 같아요. 네. 일부러 중앙덕을 딱 찍은 거예요? 뭐 저기다 이렇게? 뭐 사실 그런 비슷한 경우였죠. 이게 저는 음. 검찰개혁에 의미 있는 승부를 한번 버려보고 싶다, 음. 해보고 싶다라는 음. 것을 이제 당에 얘기를 했고 음. 그런 희망을 표시를 했고. 어 그게 이제 결국에는 지금 남양주병의 주강덕 의원과의 정면 승부가 된 것입니다. 아 좋습니다. 네. 자 최재훈 후보 오랫동안 기다리셨는데 몇 가지 여쭤볼게요. 이게 석사를 보니까 국제개발학 석사 행정학도 했더라고요. 음. 박사는 또 국제개발학 박사를 네, 하셨는데 네. 국제개발학이 뭔지 좀 설명을 해주시죠. 네, 어 모든 사람이 다 같이 잘살수 있게 만드는 학문입니다. 음. 네, 그래서 뭐 아주 가난한 나라에 가가지고 뭐 당장 돈을 주는 것이 아니라 어떻게 장기적으로 좀더 가난한 사람들이 잘살수 있게 뭐 인프라적 기관 산업을 만들어 준다든지 아니면 경제 정책을 어더 어, 좋게 만들어서 여러 사람이 더좀더 지속 가능하게 어 지속 가능한 경제를 한다든지 그런 걸 해주는 학문입니다. 이, 이게 우리 나라의 대학에 꽤 많이 있습니까 대학원이? 별로 없습니다. 없고 네. 아 대학원에 국제 대학원에 있는 경우도 있는데. 네. 경제 분야에 어, 개발을 하는 경우는 별로, 별로 없습니다. 음, 예. 우리나라가, 예. 그러니까 우리나라가 약간 중간에 있는데요. 옛날에 음. 우리가 가난했을 때는 오히려 이제 차관을 받았어요. 다른 그렇죠. 나라에는. 예. 그게 국제 개발이었거든요. 아, 예. 근데 지금은 이제 다른 나라에 돈을 주는 예. 그 정도는 아직 좀 멀었어요. 많이 안 주고. 음. 그래서 우리가 좀 중간에 있기 때문에 아직 학문이 없어서 음. 이렇게 좀 이렇게, 어, 이런, 이런 모양이에요. 그래서 나이가 음. 많이 드신 분이나 젊은 사람들은 좋아하는데 이 중간에 이 학문을 하는 아, 사람이 없습니다 우리나라에는 음. 별 많지 않습니다. 근데 이 일을 이, 이 분야를 어, 전공해야겠다라고 네. 마음 먹은 건 아까 북한 북한 북한, 북한 경제 개발. 네. 음. 야그 
굉장히 이제 북한 문제를 접근할 때 네. 되게 이제 어 동포애적인 관심 음. 가지고 교류협력 뭐 여러 가지 얘기하고 거기에 준비된 네. 사람 말은 김근 씨가 붙여놓을 그랬다. 아, <웃음> 그 생각이 딱 떠오르네. 아, 네. 서울대학교. 어. 아 이거 한방에 보내는데 참. 아. 저는 북한의 개발 문제라고 생각하거든요. 어, 그러니까 네. 이 차원이 다르거든 각도가. 네. 접근하는 각도가 다르 굉장히 의미가 있어요 네. 들어보면. 일단 짧게만 들었어도 느낌이 확 와. 네, 네, 네. 그럼 아프리카 개발은행 근무할 때는 주로 어떤 일을 하시는 거예요? 어. 일단은 어 거기를 이제 삼성 나와서 하버드 나와서 거기 가게 된 이유는 음. 이제 우연 아프리카에 인턴을 하다가 이제 음. 거기가 너무 어. 어, 힘든 거예요, 그 상황이. 음. 이제, 뭐, 예를 들어서, 어, 운전해주시는 분한테, 뭐, 일, 일 좋아하세요? 이렇게 물어보면은, 막 깜짝 놀래요. 그런 질문은 태어나서 처음 들었대요. 음. 뭐 일이 있으면 하는 거지, 뭐. 그런 상황에서, 아, 정말 여기는 내가 꼭 필요한 곳이구나. 그래서 꼭 거길 가야겠다. 그래서 굳이 이제 아프리카 개발은행이라는 국제기구를 찾아가지고 갔고요. 음. 그래서 이제 거기서 최초의 한국인 어, 정직원으로 입사를 했어요. 그래서 어, 아프리카 어, 그 사하라 사막 이남에 있는 아프리카 국가들을 한반 정도는 가서 일을 했고 음. 뭐 주로 통상 어, 그다음에 어, 산업 정책, 거시 경제 이런 일들을 했, 그 나라 이제 정부의 어, 뭐 기재부라든지 산업통상부랑 같이 일을 했고요. 음. 그다음에 어, 북아프리카에서는 이집트, 투니지아 이런 나라들을 담당했는데 아, 하필 제가 거기 있었을 때가 이제 아랍혁명이 있었어요. 그래서 아, 예. 아랍혁명 때뭐 한국 대사관에서 이제 구출을 해주셔가지고 피난도 가고 뭐 어. 하여튼 뭐 어. 그런. 어, 어, 많은 일들이 있었는데 그때 이제 일자리 없는 성장 이집트 투니지아 다 북아프리카는 다 성장이 굉장히 잘 되고 있었거든요 그래서 모든 어, 이코노미스트 저 같은 이코노미스트들도 아, 이 나라 거시경제 안, 안전하다 이랬는데 이제 경제 지표만 보는 거랑 실제 그 상황을 잘 몰랐던 거예요 그래서 일자리 없는 성장이 있으니까 뭐 혁명이 일어날 수도 있고 나중에 장기적으로 오히려 경제 성장에 이제 해가 되더라 그래서 그때 이제 국제기구 같은 데서 얘기가 나온 게 포용적 성장이었거든요. 음, 예. 예, 근데 이제 그때가 2011년이었는데 지금 이제 2020년에 이제 한국도 이제는 그런 얘기를 할 때가 되었구나. 그렇게 그, 생각하고 그럴 때 아프리카는 우리나라를 네. 잘 압니까? 우리나라를 굉장히 좋아해요. 어, 뭘로 알고 있나요? 뭐가 아, 유명한가요? 아프리카에서? 일단은 이제 우리나라는 어, 무슨 뭐 요즘에 뭐 한류 뭐 이런 것도 있지만 우리나라는 이제 희망을 주는 나라거든요. 아, 왜냐면 개발도상국에서 이렇게 후진국에서 성장했다. 예, 그래서 음. 또 민주화도 그렇고요. 아, 성장뿐만 아니라 민주화 여러 가지 아주 빠른 시간에 해냈잖아요. 음. 그래서 뭐 영국이나 뭐 다른 이제 유럽이나 미국에서 와가지고 너네 이렇게 이렇게 해 그러면 아, 우리는 너무 제도도 다르고 뭐 역사도 다르고 막 이러는데 한국 사람이 그런 말을 하면 이제 아 우리도 할수 있을 것 같아라고 이렇게 좀 말이 먹혀요. 음. 그래서 희망이 되는 나라입니다. 월드뱅크에서도 비슷한 일을 하신 건가요? 비슷한 일을 했는데 지역이 바뀌었고요. 이제 어, CIS 국가 뭐 이제 중앙아시아 뭐 음. 우즈베키스탄, 카자흐스탄 뭐 이런 나라, 이런 나라들 어뭐 아니면 동유럽 어 남유럽 뭐 알바니아 코소보 그다음에 사이프러스 이런 데 5년 담당했고요. 이후로는 이제 어 연구 부서에도 있었고 또 제일 마지막에 중국 담당했었어요. 그래서 음. 중국 재정 근대화 산업 아니면은 뭐 중국 개, 경제 개발 계획에 이제 정부가 다 경제 개발 계획을 거기는 아직까지 센트럴 플래닝을 하는데 어 그거 정책 자문 해 주는 거를 세계 은행에서 지휘했습니다. 그러면 주요 국가에 아는 분들이 상당히 많겠네요. 많죠, 많죠. 그러니까 예, 그 예. 근무를 하면서 알게 예. 됐던 인연을 예. 예. 그러면 세계 경제 돌아가는 상황은 상당히 
신속하게 많이 파악을 하고 계시겠네요. 그렇기도 하고 또 이제 네. 여러 나라 사례를 알잖아요. 네. 그래서 뭐 우리나라에서 이런 정책을 한다 그러면 어 그거 저 나라에서 했는데 뭐 별로 안 좋았어 이런 게 이제 좀 바로바로 바로 떠오를 수도 있고요. 음. 그 다음에 뭐 이제 뭐 제가 가는 북강서울 같은 경우에는 그런 굵직굵직한 경제 이슈가 많거든요. 음. 뭐 이제 공항이라든지 항만이라든지 뭐 신도시 뭐 산업단지 뭐 그럴 때 이제 해외 네트워크도 활용해서 어 이제 북강서울을 정말 어, 어 경제 경제 중심 곳으로 만드는 데 도움이 될것 같아요. 그 지역은 제가 또할 얘기가 많아. 옛날 문성훈 선배가 <웃음> 도전했던 지역이라 제가 네. 다녀왔었습니다. 아, 제가 갔다 온 지역에 그 지역 예. 명지 신도시. 와, 예. 제가, 아, 네. 그 가본 기억이. 지금 주민이 명지 신도시 주민입니다. 아, 이사 갔어요, 글로. 거의 네. 알겠습니다. 근데 정말 당선되기 너무 어려운. 안 그래. 하긴 아니면 하긴 아니면 안 그래. 하긴 아니면. 그게 나름이? 예, 그럼. 그 문성근 선배 잘못하신 거예요? <웃음> 그때 문성근 선배가 들고 나왔던 공약이 어, 시베리아 철도에 음... 그이 대항 우리 우리 흔히 말하는 물류의 전진 기지로 음... 하자라는 주장했는데 시정일관 그분은 그걸로 승부를 걸었어요 사실은. 근데 음... 어, 시민들의 입장에서는. 어 거기에 뭐 예를 들어 명지 신도시 같은 거 아동 친화 도시라든가 막 이런 아기자기한 것도 필요했고 메가 이슈도 좀 필요했는데 네. 문성선배는 그런 것을 하고 싶어서 사실 부산에서 음. 지역구도 깨고 싶어서 음. 문재인 대통령 옆에 사상 나갈 때 같이 나가신 거거든요. 음. 그래서 특히 또 국회의원이 국회의원 다운 음. 공약 아닙니까? 아 멋있는 공약을 했는데 네. 좀 당시에는 좀그 이렇게 받아들이기에는 네. 조금 한계는 있었어요. 근데 음. 제가 볼 때는 최재현 박사, 최재현 후보가 얘기를 하면 좀더 들릴 것 같긴 해. 왜냐하면 지금 아까 전 세계의 흐름을 쭉 갖고 있고, 네. 다양한 네트워크가 있기 때문에 좀더 어, 뭐랄까, 어, 실현 가능성이라는 측면에서는 다양하게 어필할 수 있겠, 있겠다는 식구고요. 음. 민주당 영입에 응하게 된 이유는 뭡니까? 뭐, 처음에는 이제 저는 정치인이 되겠다고 한 번도 생각해 본 적이 없거든요. 음. 근데 이제 미국에 있을 때 전화를 받아가지고 막뭐 한번 만나자 막 이러셔가지고 뭐 저는 뭐이 사람들이 다단계인지 막 누구세요 막 이랬는데 어 일단은 이제 우리나라에서 국제경제 전문가가 별로 없으니까 뭐너 같은 사람이 필요하다. 뭐 어, 그 맞는 얘기예요 사실. 그래서 네. 이제 우리나라에 나 같은 사람이 필요하다니까 뭐 그것도 하나 있었고 두 번째는 이제 제가 여러 나라를 도, 돌아다니면서 어 아무리 좋은 정책을 해도 음. 뭐 정치에서 실현되지 않으면 안 된다는 걸 알고 있었거든요. 음, 음. 그래서 누군가 해야 할 일이라고 생각하고 있었습니다. 아, 아 멋있다. 지역구 나갈 생각은 어떻게 붙이셨나요? 사실은 이제 그게 이제 입당할 때도 굉장히 고민을 많이 했는데요. 네. 그게 끝이 아니더라고요. 입당하고 나니까 이제 지역구를 북강 서울을 나갈까 말까 그것도 굉장히 큰 고민이었는데 처음에는 사실은 이제 어. 뭐 고기가 이제 제가 신인이고 험 소위 말하는 험지고 뭐 민주당이 한 번도 된 적이 없고 또 부산에서도 민주당 여자가 된 적이 없어요 이제 이렇게 아, 아, 제, 제가 최근 50년을 봤는데 네. 예. 아, 이제 바뀔 거예요 부산도 예. 예. 그랬는데 예. 이제 어 제가 그 지역 사람들한테 아나안가 이러고는 혼자 내려가 가지고 막 돌아다녔거든요 음. 북구도 돌아다니고 그러니까 그 얘기 돌아다니고. 나온 지는 한 예. 저도 한 보름 넘은 걸로 알고 넘, 있는데 거의 한달 됐어요. 좀 됐어요. <웃음> 네, 근데 네. 어 소식이 없길래 최진 네. 박사 결심을 못했구나 난 그런 느낌을 받았었는데 아, 오늘 음. 갑자기 또 발표가 나더라고요. 그래서 이제 그 네. 동네를 가서 어, 네. 내가 여기 가서 어떠어떤 일을 할 것이다 이렇게 생각을 하니까 가슴이 뛰었어요. 그래서 이제 결심을 하게 됐어요. 아, 
한번 네. 동네를 훑어보니까 예, 예. 내가 할 일이 보이더라. 이제 어. 오히려 이제 서울에 있는 어떤 지역에 가면은 이제 제 공약이 아마 뭐 지하철역에 뭐 출입구를 하나 더낼 거예요. 이런 게될수 있어요. 그렇죠. 근데 이제 북한 서울은 뭐 이제 국제도시로 만들고 뭐 세계 뭐 동부가 물류의 중심으로 만들고 뭐그 다음에 화면 같은 곳은 이제 뭐 교육 중심지로 만들고 명품 도시로 만들고 할 일, 너무 할 일이 그러니까, 재밌는 거예요. 예, 정책은 준비가 돼 있는데 예. 이제 이제 선거 캠페인, 선거 음. 운동을 이제 스킬을 배워야거든. 네. 그거는 이제 별도 과외를 받는거니다 <웃음> 네. 알겠습니다. 네. 어, 두 분께 또 공통으로 한몇 가지 여쭤볼게요. 우리 정치의 가장 큰 문제점. 여러 가지가 있겠지만 핵심적인 문제점. 김용민 후보께서는 어떤 문제점이라고 보시나요? 어, 저는 한두 가지 정도 있다고 보는데 첫 번째가 일 제대로 안 하는 국회가 매우 큰 문제다. 아. 라고 생각을 해요. 20대 국회가 거의 지금 최악의 국회였다라고 음. 평가를 받을 정도잖아요. 음. 에, 그래도 국회의원은 정치적인 책임을 지기 때문에 일을 안 해도 어떻게 달리 책임을 물을 수가 있는 게 없는 거죠. 음. 최소한 국민소환제도라도 도입을 해야 음. 아, 이게 일하는 국회를 좀 만들 수 있지 않을까 그런 음. 생각이 듭니다. 그게 가장 큰 문제점이고 네, 또, 예, 또 하나의 문제는 음. 조금 더 이제 큰 범위의 근본적인 문제라고 볼수 있는데 어, 이제 우리 지금 선거제도가 문제점이 많습니다. 그러니까 그 이기는 사람, 소선구제로 가다 보니까 이기는 사람이 다 가져가는, 그러니까 한 표라도 더 많으면 다 가져가고 나머지 사표가 되지 않습니까? 음. 그러다 보니까, 아, 그 지는 정당을 지지하는 국민들을 자연스럽게 투표를 안 하게 되는 경향이 생기는 것이고, 그런 것들이 쌓이고 쌓여서 정치 혐오로 발전을 하게 되는 것이 아닐까, 음. 이런 문제들이 있다라고 보여지거든요. 그래서 이제 선거제도가 국민의 의사를 진짜로 제대로 반영할 수 있는 제도로 바뀌어야 된다라는 그런 생각을 하고 있습니다. 음. 어, 그러다 보니까, 어, 이렇게 특정 정당에게만, 이기는 정당에게만 표가 가다 보니까 정당제 국가에서 정당이 제 역할을 못 하는 것이죠. 음. 정당이라는 것은 결국에는 특정 정치 영역, 정치 세력들의 입장을 반영해서 그게 아, 입법화 되거나 국가 정책에 반영되도록 하는 것들이 필요한 것인데 연동형 비례제라든가 이런 것들을 그렇죠. 과감히 도입해야 한다는 거죠? 맞습니다. 우리는 네. 정책 정당이라는 게 없, 없고 2년 정당만 남아 있는 거죠, 지금은. 음, 네, 문제가 크다고 봅니다. 그 얘기는 뭐 어디 가서 얘기하지 마시고 잘 몰라 몰라라들 <웃음> 수도 있으니까. 미래통합당의 가장 큰 문제점은 뭐라고 보십니까? 아, 미래통합당이요? 음. 저는 우리가 흔히 미래통합당을 보수라고 부르는데 저는 보수가 아니라 수구 세력이 아닐까 수구. 예. 잘못된 자신들의 이익만 음. 국가를 생각하는 게 아니라 자신들의 어떤 정치적인 이익만 생각하는 음. 어, 그런 정치 집단이 아닐까 그런 생각을 하고 있습니다. 네. 그래서 예. 최진 후보께서는 우리 정치 제일 큰 문제점 어, 두 가지인데 이게 연관이 되어 있는데요. 어, 하나는 아까 말씀하신 것처럼 일안 하는 국회 생산성이 낮아요. 우리나라 국회의원들의 생산성이 낮은데 이렇게 얘기하는 게 <웃음> 경제학자로서 이렇게 얘기하기 딱 좋아. 그러니까 이게 일안 하는 국회 뭐 이렇게 편하게 얘기하는데 생산성이란 네. 말을 야, 딱 끄집어내잖아요. 그래. 근데 이제 임원들은 아 성과가 뭐야, 뭐 연봉 얼마 줄게 이렇게 생산성을 높일 수 있는 인센티브가 있는데 정치인은 4년에 한번 평가받긴 하지만 중간에 평가가 없고. 그 정치인의 생산성이 뭔가를 우리가 잘 몰라요. 보통 뭐, 뭐, 법안을 몇개 냈다 이런 얘기는 하는데, 뭐, 조사 하나 바꿔도 법안이 발이 또낸게 되잖아요. 그러니까 어떤 좋은 법안을 냈는지, 그 법안이 잘 실현되는지 이런 것도 다 생산성에 들어가야 되거든요. 음. 그래서 국회의원의 생산성을 만, 어, 보여주는 그런 지표를 만들어서 그걸 가지고 이렇게 이제 사, 4년마다 평가하는 게 아니라 중간 평가를 해서 
뭐좀일좀 못하는 국회의원 연봉을 깎아서 일좀 잘하는 국회의원한테 몰아주고 <웃음> 그런 것 생산성이 올라가지 않을까. 근데 이제 생산성이 낮은 거는 이제 기득권의 카르텔과 연결이 돼 있거든요. 이제 서로 이제 힘센 사람들 친구들끼리 좀 적당히 하는 그런 게 있는데 그 카르텔을 깨야 된다고 생각하고 어, 우리나라 정치에는 사실 기득권의 카르텔이 있기 때문에 어떤 집단 뭐 청년이나 여성이 과소 대표되어 있다고 생각해요. 그래서 그런 포용을 더 이끌어내려면은 이제 정치에 대한 문턱을 낮춰, 낮춰야 되고 생산성을 높이는 게 같이 가야 된다고 생각합니다. 제일 빠른 지름길은 뭐냐면 네. 본인이 당선되는 거예요. <웃음> 30대 여성이 최초로 부산에서 당선되는 걸 보여주는 거예요. 그럼 가능성이 부여지기 때문에 네. 문턱이 더 낮아질 거예요. 음. 예, 그래서 제가 이제 제 캠페인으로 대패를 들고 있을까. <웃음> 정치의 문턱을 낮추겠다. 네. 이런 생각 때문에. 그, 아니, 안 돼. 그건 안 그건 돼. 아니에요. 예전에 어떤 부분은 <웃음> 쌍권총으로 했다가 네. 아웃됐어요. <웃음> 아웃. 아, 심신이야? 심신? 예. 그러니까 <웃음> 그 사람이 네. 저격 숙달을 했던 진성우라고 해. 아, 진성 알지, 조선일보. 어, 그 김포에 가가지고, <웃음> 유권자를 위해서 총을 쏘는. 야, 저격수다가 굉장히 많은 분들이 본, 보는 방송인 줄 알고, 에. 그렇게 이게 총을 쏘는 걸로 야, 했다가, 셀프빅뉴스를 먹었지난 <웃음> 그렇다고 봅니다. 예. 그, 민주당도 개선해야 할 과제가 있을 텐데, 뭐, 어떤 부분 개선했으면 좋겠어요? 민주당이요? 예. 어, 경제정책을, 방향은 맞고요. 뭐, 포용적 성장, 혁신성장, 뭐, 저도 그런 일을 하고 싶어서 한국에 왔는데, 어, 좀 더, 어, 어, 좀 이제, 좀더 실리적이고, 당장, 어, 성과를 내는 경제정책을 해야 된다고, 더 많이 잘 해야 된다고 생각하고요. 뭐, 당장은 뭐, 코로나 방역이 문제지만, 뭐, 또, 거기에 따라오는 경제적인 침체가 또 걱정이 되거든요. 근데 이제 지금 얘기하시는 추경 너무너무 좋은데 이제 속도도 중요하고 어디 쓰는지도 중요하고 근데 보다 좀 장기적으로는 우리나라 전체의 생산성이 수반되지 않은 성장이 지금 문제인데 생산성이 좀더 증가할 수 있는 그런 경제정책이 같이 수반되어야 된다고 생각합니다. 음. 예를 들면 그걸 이제 이쪽에서 얘기하면 뭐 지속가능한 성장 그렇게 응? 얘기할 수도 있고 예, 예. 고용이 뒷받침되는 성장 네, 뭐 맞습니다. 이런 것들을 고민해서 맞습니다. 포용적 성장 네, 뭐 이렇게 네, 얘기할 알겠습니다. 수 있습니다. 네. 어, 우리 또 김용민 후보도 네. 어, 민주당이 좀 개선해야 할 과제 어, 저는 민주당이 집권 여당으로서 어, 보다 강력한 정당이 됐으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 그러니까 민주당 지지자들이 민주당을 바라볼 때왜 아, 여기서 조금 더 치고 나가지 못할까? 왜 야당한테 자꾸 끌려다닐까라는 그런 아쉬움을 많이 얘기하시거든요. 음. 그래서 집권한 정당으로서, 습권 정당으로서 어, 필요할 때는 아주 강력한 음. 모습을 좀 보여주는 게 네. 필요하다라고 아, 멋집니다. 네. 그 본인이 하고 싶은 정치의 색깔이 있다면 어떤 색깔이에요? 정치 철학. 아, 정치 철학. 방향. 아, 네. 사실 저는 지금 우리 사회, 우리 시대가 지금 바라보고 있는 요구하고 있는 것이 음. 어, 제자리 찾기다라고 좀 생각이 들거든요. 음. 어, 그것을 조금 더뭐 구체적으로 얘기를 하면 어, 좀 정의로운 사회라고 말할 수도 있는 것 같고요. 어, 뭔가 잘못을 했으면 그 잘못한 만큼 처벌을 음. 받고 잘한 게 있으면 잘한 것만큼 칭찬을 받아야 되는데 그게 지금 뒤섞여 있고 뒤죽박죽돼 있고 힘 있는 사람은 잘못을 해도 그만큼 처벌을 받지 않고 힘 없는 사람은 어, 잘못을 해도 훨씬 더 많이 처벌을 받고 불이익을 더 많이 받아야 음. 되는 음. 이런 불균형, 불평등 같은 문제들이 좀 제자리를 찾아갔으면 좋겠다라는 아, 음. 생각을 그러니까 하고 결국 있습니다. 결국 뭐 공정과 정의의 과제들을 네. 본인이 적절히 추진하고 싶은 게 있네요. 네, 좋아하는 정치인 누굽니까? 정치인 아, 저는 노무현 전 대통령을 매우 존경했었습니다. 이유는? 아뭐 <웃음> 법조 선배이기도 한데 그 정치인으로서의 그 카리스마 음. 
음. 아 그리고 어 따뜻함 인간적인 따뜻함 이런 것들이 잘 조화된 어 아주 존경할 만한 정치인이라 네. 생각합니다. 마음에 안 드는 정치인 있다면? 아 지금은 딱한 명이죠. 저희 상대 후보. <웃음> 아 멋지다. 네. 네. 저렇게 말을 해야 돼. 만나보신 적 있어요? 한번 만나봤습니다. 어디서? 어, 어떤 행사에서 만났는데 네. 어, 저를 굉장히 반갑게 아는 척을 해주시더라고요. 네. 그러더니 조금 진심일까요? 아 조금 있다가 <웃음> 아 우리 처음 만났었죠? 이래 <웃음> 저를 전에 본줄 아셨나봐요. 아 <웃음> 본인이 하고 싶은 우리 최지은 박사 최지은 후보께서 본인이 하고 싶은 정치 색깔 노선 방향. 저 실력 있어요? 실력 있는 정치인이 되고 싶은데요. 아, 아. 실력 있는 정치. 네 음. 제가 생각하는 정치인의 실력은 어. 그러니까 국민들이 원하는 거랑 어 만약에 경제정책이라고 하면 경제가 잘 되는 게 같다는 거를 보여주는 거예요. 그래서 많은 경제 전문가들이 경제를 위해서 이렇게 해야 돼. 그리고 많은 정치인들이 국민들이 원하는 건 이거야. 그런데 이두 개가 항상 다르거든요. 그런데 음. 국민들이 원하는 건 경제가 잘 되는 거거든요. 그렇죠. 그래서 이두 개를 잘 연결하고 소통할 수 있는 게 실력 있는 정치인이라고 생각합니다. 지금의 우리 경제 상황에 대해서 어떻게 보세요? 지금은 어 근데 세계적인 침체예요. 우리나라뿐만 아니라 그래서 재정 확대 같은 거는 이제 계속 해야 되는데 우리나라에 조금 더 걱정이 된다면은 이제 투자 뭐 장기적인 생산성 이게 걱정이 되는데 경제 지표만 가지고 뭐 우리나라 경제가 안 좋다라고 하는 거는 사실은 이제 어 맞지는 않, 않, 않다고 생각해요. 네. 가능성이 많이 있습니까 우리의 미래 가능성? 어 쉽지는 않고요. 네. 이제 우리도 어, 어느 정도 잘 사는 나라가 됐기 때문에 이제 성장률이 낮아지는 것도 있고 뭐 이제 무역이라든지 이제 대외 환경이 안 좋은 것도 있어요. 네. 뭐 미중 갈등이었던지 네. 지금은 코로나라든지 여러 가지가 얽혀 있지만 네. 어뭐 새로운 개발 산업 이런 거는 우리가 뭐 아니면 새로운 산업에 대한 규제를 완화해서 뭐뭐 네. 부가가치가 높은 산업을 더 키운다든지 아니면 새로운 지역 예를 들어서 북강서 정말로 우리 지역구라서 그런 건 아니고요. 그런 새로운 지역에 대해서 가능 성을 키우는 게 성장 동력이 될 것이라고 생각합니다. 북한 문제는 어떻게 풀어야 돼요? 저는 어, 개, 북한 문제를 개발 문제라고 생각하기 때문에 음. 어, 그러니까 북한의 소득 수준이 올라가는 게 어, 저는 북한 개발이라고 생각하는데 그게 통일이라도 관련이 있는 게 이제 한국과 북한의 소득 수준 차이가 커가지고 통일이 힘든 것도 있거든요. 그렇죠. 통일 비용이 네. 큰 거. 근데 북한이 음. 한국과 비슷한 어, 소득 수준이면은 그렇게 반대하는 사람이 많지 않을 수도 있어요. 음. 그래서 어, 단계적으로는 그렇게 가야 되고 지금 당장은 이제 어 북한 개발 아니면 뭐 전환기 체제 전환 국가의 뭐 개발 이런 거 하는 국제 기구를 한국 위주로 하나 세웠으면 좋겠어요. 우리나라에서 유치했으면 좋겠어요. 그 이유는 아 이제 북한이 세계, 이제 세계은행 같은 데서 돈을 받을 수도 있고 그러면 북한 개발을 할 수가 있는데 뭐 대북 제재라든지 아니면 세계은행은 미국이 최대 주, 최대 주주거든요. 그래서 미국을 설득해야 될 만큼 그런 게다 가능한데 한국 주도로 그런 국제 기구를 만들어 놓으면은 그런 펀드를 만들어 놓으면 뭐 우리 세금이 나가는 것도 아니고 그 펀드를 운용해 가지고 그런 일을 할수 있고 뭐, 뭐 북한 뭐 나중에 통일이나 북한 개발을 준비하는 뭐 일도 할수 있고 제재 안에서 뭐, 뭐 남북 철도라든지 그런 거에 대한 뭐 기금을 마련할 수도 있고 또 우리나라뿐만 아니라 여러 나라가 공동해서 펀드를 만들 수 있고 한국이 주도할 수 있고 또 제일 큰 장점은 우리는 이제 우리나라에서 북한 문제는 뭐 분위기가 좋을 때는 막 모든 사람이 북한에 땅을 산다더라 막 이러다가 분위기가 안 좋으면 절대 얘기도 하지 꺼내지도 마라 표 떨어진다 뭐 이런 이런 거잖아요. 그래서 국제기구가 이렇게 얘기를 하면 우리 정권이나 정치에 상관없이 꾸준히 조금씩 실무 준비를 할수 있다고 생각하거든요. 아, 청소 공약으로 한번 당에 건의를 해보시죠. 좋은 예, 아이디어 같은데. 감사합니다. 제가 또 국제경제 전문가시니까 음. 국제경제의 또또 하나의 화두가 바로 
어, 양극화 해소, 음, 불평등의 문제 맞습니다. 이런 것들이 있는데 예. 우리 최 박사님은 어떤 견해를 갖고 계신지 양극화가 심화되고 있는 건 맞는데요. 그게 음. 나라의 소득에 따라서 좀 다르고 음. 뭐또그 나라의 정책에 따라서 달라지는데 뭐 이런 거예요. 예를 들어서 기술, 뭐 음. 디지털 이런 것 때문에 양극화가 많아진다고 생각하잖아요. 음. 뭐 그게 이제 선진국에서도 사실이고 중진국에 특히 심한데 후진국에서는 그렇지 않아요. 오히려 네. 양극화가 줄어들고 있어요. 줄어들고 기술 있죠. 때문에 네. 뭐 인터넷이 없었던 곳에 뭐 은행이 없었던 곳에 모바일 뱅킹 때문에 사람들이 은, 뭐 은행을 사용할 수 있고 이러면서 양극화가 줄어들고 있거든요. 음. 그래서 그거는 이제 저 우리가 우리나라 같은 경우에는 사실은 기술이 양극화를 심화될 수 있는 소득의 나라지만 음. 그러니까 정책을 뭐 예를 들어서 할머니 할아버지들도 뭐 핸드폰을 사용해 가지고 뭐뭐 경제적인 뭐 소득을 뭐 사용할 수 있는 그런 걸 지원해 드린다. 뭐 동사무소에서 할머니가 파시는 뭐 물건을 음. 뭐 전자상거래를 할수 있도록 지원해 드린다. 이런 거 이런 거를 고민해서 어떻게 하면 기술이 소외계층을 끌어들일 수 있는 걸 어, 정부가 인센티브를 주면은 음. 어, 그런 양극화가 줄어들지 않을까. 그러니까 음. 기술 때문에 양극화가 벌어지는 게 아니라 기술 때문에 양극화가 줄어들 수도 있다. 그러니까 이게 제, 저는 이제 어, 성장은 성장대로 그 다음에 뭐 분배는 분배대로가 아니고 이렇게 같이 가는 게 포용적 성장이라고 아, 생각하거든요. 아유, 제일 좋아하는 정치인 누굽니까? 제 노무현 대통령입니다. 야 노무현 대통령 인기 좋은데. 아니 또 부산 어, 북강서 북강서 의리면은 거기서 그렇게 계속 얘기해야 돼. 음. 아니, 그리고 실제로 부산의 여론조사 해보면 노 대통령이 압도적 일이에요. 그러니까 제가 왜그 얘기를 저는 FJ 많이 하거든요. 지역에 돌아다니면서 근데 해보면 젊은 사람들도 다 누구 누구를 좋아하세요? 그러면 다 노무현이라는 거야. 음. 아, 왜 그러냐 물어보면 자기들은 경험해보지 못했는데 음. 부모님들이 하도 노무현 노무현 하니까 음. 궁금해서 막 찾아본 거야. 아. 그리고 봉화마을도 가보고 젊은이들이 음. 그렇게 해서 아, 젊은 애들, 그리고 아. 이제 노무현 어, 재단에서 하고 있는 여러 가지 프로그램도 있고 그래서 그리고 스타일에 맞는 거야 부산 사람들한테 음. 아싸한 맛이 있잖아요. 음. 아, 그래. 예를 들면 화끈하잖아 그렇죠. 사람이 음. 음. 그래서 통해요. 그래서 아. 노무현 대통령 하시는 게 좋아. 마음에 안 드는 정치인 누구예요? 아까 말씀드렸어요. <웃음> 아, 네. 그, 어, 누구? 뭐 사람 이름을 말하긴 그렇고요. 이렇게, <웃음> 어, 어, 자신의 정체성을 유불리에 따라서 이, 이, 자주 왔다 바꾸는 왔다 사람들. 왔다 왔다 하는 이 모시기. 네, 뭐 그런 사람들. 한 명뿐만 아니라. 어, 조. 그 부산에 다 모였는데? <웃음> 아, 그러네요. <웃음> 거기는 또 이상호, 미키르쿠. 기대해 봅니다. 어, 주강덕 의원에 대해서 어떻게 평가하세요? 아, 뭐. 중요한 말씀이네요. <웃음> 저는 이제 검찰개혁을 저지하는 사람이다라고 개인적으로 평가하고 있습니다. 어, 뭐, 그 주강덕 의원이 검찰개혁과 관련해서 보여줬던 일관된 행동들은, 어, 검찰과 내통해서 검찰개혁을 막는 어떤 이슈를 계속 폭로했다. 라는 그런 관점들이거든요. 음. 실제로 그런 커넥션들이 있는 것처럼 보였던 게 최근에 그 이상윤 서울중앙지검장의 문자를 음. 전혀 엉뚱하게 얘기를 해서 왜곡해서 얘기를 해서 어, 확인이 됐고 확인이 됐고 그 문자를 얘기해준 사람이 누구인지 추측이 가능한 그런 상황이 만들어졌었죠. 음. 그리고 그 수사 과정에서의 요소 요소에서 어, 검찰만 알수 있는 내용들을 직접 어, 본인이 알고서. 어, 폭로전을 했던 아니, 근데 그런 것들 보면 네. 그 검사 출신의 국회의원들이 그 미래통합당 꽤 많은데 네. 왜 유독 주강덕한테만 주강덕 의원한테만 그런 게 쏟아지죠? 그거는 저도 지금으로서는 알기 어려운데 
추측컨대 꼭, 꼭 입성하셔서 알아봐 네. 주세요. 추측컨대 <웃음> 윤석열 총장과 지금 동기잖아요. 사무면선 음. 동기거든요. 23기. 예. 네. 그렇기 때문에 조금 더 가능성이 높지 않을까라고 음. 생각합니다. 지역에서 평가는 어때요? 중앙도 일 잘했습니까? 지역에서 평가는 그뭐 저는 이제 저를 지지하는 분들 위주로 만나다 보니까 별로 좋지는 않더라고요. 음. 그러니까 뭐 중앙 정치, 자기 정치만 하려고 하지 음. 지역에 어 별로 도움이 되지 않았다. 여론조사 뭐 해보면 하더라고요. 그렇게 뭐 세다른 느낌은 아닌 것 같아요. 중앙도 음, 의원이 음. 최민희 전 의원이 네. 원래 이제 그 갈고 닦았잖아요. 그 그렇죠. 지역에 네. 음, 최민희 전 의원에 대한 주민들 평가는 어떻습니까? 어, 인기가 상당히 높습니다. 저도 그래요? 깜짝 놀랐는데 음. 인기가 매우 좋고 그 인기가 많은 비결이 굉장히 솔직하다라는 것이고 약속을 잘 지킨다라는 이미지가 아, 똑순이에요 한마디로 아주 강하시더라고요. 네. 실제로 저도 만나 뵙고 이번에 이제 처음 알게 됐는데 만나 뵙고 말씀을 나눠보면 음. 그 허튼 소리라고 해야 될까 이런 것들을 잘안 하시는 스타일이더라고요. 음, 음. 한 말은 지키려고 하는 것도 확실하시고. 그 재민이 전우한테 찍히면 죽어요. 아 그래요? 아, 아, 그렇군요. 어, 그분이 좋은 면만인 줄 알았더니 아니 그 굉장히 좋은 면일 수 있어요. 그러니까 네. 그 정도로. 이 호불호가 네. 어떤 문제에 대해서 분명히 자기 입장이 있고 어, 저 아니다 하면 결, 결국 타협하지 않아요 근데 음, 또 네. 집요하시잖아요 네, 집요해요 이분 음. 남양주병은 어떤 동네입니까? 남양주병은 음. 굉장히 넓습니다 여덟 개의 읍면동이 있어요 남양주가 가불병이 있는데 가불은 뭐한 4개 정도의 지역들인데 저는 이제 병은 8개의 읍면동이 있습니다 아, 그렇군요. 지역적으로도 넓고 음. 그리고 여기가 지금 교통 문제가 심각해요. 다산 신도시가 여기 들어가네? 네, 맞습니다. 아. 다산 신도시가 있죠. 어, 다산 신도시도 있고, 그리고 기존의 이제 그 도시, 그리고 이제 농촌, 도농 음. 그 복합도시이기 때문에 이 모든 지역에서 그 대표적으로 문제 제기를 하는 게 교통 문제입니다. 그것은 결국에는 여기 계신 분들이 남양주에서 뭔가를 해결할 수 있는 구조가 아니다. 그러니까 직장을 남양주에서 다닐 수 있는 구조가 아니고 다 서울로, 서울로 가야 되니까 아, 서울로 그러니까 가야. 차가 막히는 것이고 교통이 네. 어려운 것이고 불편한 이런 문제들이 생기는 것이죠. 그러니까 거기서 먹고 살만한 일자리들이 네. 형성이 돼야 하는데 남양주 전체로 보면 그렇습니다. 그게 아직 네. 없고 네. 네. 그 다음에 이제 제가 남양주를 항상 가면서 느낀 것은 뭐 예를 들면 별내, 진접 뭐 이렇게 다 떨어져 있잖아요. 네 맞아요. 그러다 보니까 그 안에서 남양주를 예를 들면 대중교통을 이용해서 뭘 다녀보려면 굉장히 불편하게 돼 있죠. 네네. 안돼 있어. 음... 그래서 주민들이 한 곳에 음... 모일 수 있는 곳도 부족하고 부족해. 그런 문화도 없고. 부족한 상황입니다. 그러니까 제가 예, 예. 어. 예, 그래서 남양주 시민의 네. 예, 자긍심이라든가 네. 하나 된 일체감을 형성할 수 있는 뭔가 큰 거를 뭔가 그림을 그려야 돼. 사실은. 네네, 맞습니다. 나물병, 나, 그러니까 가불병 국회의원들 같이 네. 손잡고 민주당의 후보들이 공통공약 같은 거 하나 낼 필요 있어요. 제가 네. 볼 때는. 남양주 전체적인 그림 속에서. 네. 그런 걸좀 고민해 봤으면 좋겠고요. 네. 어, 그 다음에 선거 준비하면서 가장 지금 뭐 우려되고 걱정되는 게 있다면 뭡니까? 지금 당장은 코로나죠. 음. 사실 저 같은 경우에는 그 남양주 병지역에서는 그 알려져 있지 않은 인물이거든요. 그렇죠. 음, 완전히 네. 신인이고 초짜이고 네. 네. 가서 이제 목사를 구속시킨 그 사람으로만 <웃음> <웃음> 알려져 있는데 네. 예. 어, 그런데 정작 얼굴을 알려야 되는 상황에서 음. 얼굴을 못 알리고 있어서 그게 지금 현재는 어려운 부분입니다. 아, 그렇겠네요. 예. 그렇게 음. 예, 예. 그뭐 예를 들면 당원들이나 핵심적인 당원들이나 이런 분들은 이제 거의 다 만나 보셨습니까? 지역에서 활동가들을? 네, 다는 아니고 좀 많이 만나 뵙기는 했어요. 그런데 
어, 그런 당원 모임 같은 것들도 지금 현재 할 수가 없는 그렇죠. 상황이라 어, 그래서 뭐 만남을 하면 개별적으로 이제 한두 분 정도 인사하고 음. 그런 정도입니다. 에이, 지금 이럴 때일수록 그래도 많은 네. 수는 아니지만 서너 명 정도는 네. 치킨 번개 뭐 이런 걸 때려서 같이 음. 좀 자영업 하시는 분들 돈도 주고 한네명 정도 모이는 건 많은 분이 아니니까 실제로 지금 그런, 그런 정도의 모임을 하거나 예, 뭐 그건... 티타임을 하거나 그러고 있죠 네. 슬로건은 어떻게 정하셨습니까? 슬로건은 한다면 한다 로 아. 가고 있습니다 음. 그게 이제 뭐 여러 가지 의미가 있을 수 있는데 어, 제가 이제 변호사 생활하면서 어, 맡았던 어려운 사건들을 끝까지 집요하게 음. 파고들어서 음. 결국에 성과를 냈던 음. 것을 좀 음. 강조하고 싶었습니다. 그래서. 그러면 뭐 남양주 발전 한다면 한다. 네. 규육민. 뭐 이런 네. 거겠네요. 그게 두 가지죠. 음. 검찰개혁도 한다면 한다. 음. 중단 없는 검찰개혁 끝까지 가겠다라는 음. 것과 남양주의 발전을 위해서 음. 어, 약속드린 것은 꼭 하겠다라는 아, 의미를 멋지네요. 가지고 있습니다. 자, 우리 최지훈 후보. 네. 북강서 지역이 이제 노 대통령 지역이다 보니까 네. 정치적 상징성이 상당히 큰데요. 어, 부담되지 않으세요? 사실 처음에는 이제 그게 설레기도 했고 부담도 됐어요. 음. 이제 설레기는 아, 뭐 노무현 대통령이 뭐 이렇게 설렜지만 또 한편으로는 아 내가 감히 어떻게 그런 곳을 가나 뭐 음. 그런 걱정도 됐거든요. 음. 아 그런데 일단은 이제 가게 가고 나서 뭐 제가 도착하자마자 이렇게 어르신들이 오셔가지고 저한테 국밥을 사주신 사주셨는데 음. 이제 그 이제 저한테 이제 할아버지들 이신 음. 어르신들인데 이제 노무현 대통령이 거기서 처음에 나왔을 때 210만 원이 후원이 딱 그게 들어왔다 그래요. 누가 네. 한 명이 200만 원 내고 한 명이 10만 원 냈다 그래요. <웃음> <웃음> 그리고 그, 그 다음부터 안 들어왔다 그러는데 그때 10만 원 내셨던 분이라고 그러시더라고요. 아 그래서 저한테 <웃음> 국밥을 사주시고 예. 언, 언젠지 모르겠어요. 예, 언제 선건지 모르겠지만. 네. 그리고 또 어떤 할머니가 전화를 주셨어요. 그러니까 어르신이라고 해야겠죠. 할머니부터. 어르신이 전화 주셔가지고, 이제 부산 사투리로, 니 이번에 지금 내한테 죽는다! 그러시는 거예요. <웃음> <웃음> 그래서 이제 이거 더 이상 이제 최지은 개인의 도전이 아니라, 어, 너무 많은 사람이 오랫동안 원했던, 어, 그런 일을, 이제 진보진, 진보진영의, 어, 이제 그냥 대표 선수로 뜨는구나. 그래서 꼭 승리해야겠다. 이런 생각이 듭니다. 전재수 시당위원장이 많이 도움 주십니까? 아, 예, 뭐. 옆 동네잖아요. 옆, 옆 동네인데요. 제가 네. 도와주세요. 그랬더니, 선거는 각자 하는 거라고. <웃음> 아, 이기까지 급하구나. 아, 그래도 도와주세요. 네. 그래도 거기, 근데 네. 부산에서 초등학교, 중학, 중학교 나오셨던데. 예, 예. 거기 소재지는 어디에 부산? 동래구. 예요. 아 사직동 야구장 근처입니다. 아, 예. 제가 명륜동에 잠깐 있었는데. 아, 그래요? 그러세요? 아, 네. 네. 자, 이현주 의원이 어쨌든 남굴 봉천을 받았어요. 네. 서병수 전 시장이 부산 진가. 네. 아까 얘기 드렸는데 김영춘 의원과 붙고 네. 이현주 의원은 또 어, 우리 박재호 네. 의원하고 붙게 돼서 어, 이 어쨌든 이제 그 상당히 이제 그 PK 공천을 파격적으로 좀한 건데요. 네. 그다음에 이제 아까 중구 영동구에 있었던 곽규택을 옆 동네를 막 빼버리고 자기 측근을 막 받고 상당히 좀 부산 민심이 아, 어제 오늘 또막 약간씩 달라질 수 있을 것 같은데 어떻습니까 분위기는? 뭐 저는 이제 일단 그분들이 그렇게 호감이 높은 분들이 아니 아니시잖아요. 그렇죠. 그리고 뭐 이렇게 큰 이분들 때문에 뭐 코로나 때문에 이런 거는 좀 이해가 되는데 이분들 때문에 뭐 민심이 바뀔 거라고는 오히려 나빠질 수도 있다고 생각하고요. 음. 어그 저쪽 당 그러니까 입장에서는 내려온 거는 민주당 입장에서 호재다 이렇게 보는 거죠. 그렇게 그렇게 볼 수도 있죠. 근데 네. 저는 사실 개인적으로는 서병수 시장이 우리 지역에 오기를 바랬어요. 아. 그래서 그분이 이제 경제 저도 경제 아, 이슈로 한번 붙어서 어. 그렇게 이기고 정책으로 이기고 싶었는데. 
있는데 그렇지 네. 못해서 뭐 안타깝긴 하지만 지금 그러면 네. 저기 미래통합당의 후보는 누구예요? 어... 원래 김도읍 자리였잖아요. 예, 그러니까. 예. 예. 어, 전진당에 있다가 미, 어, 미래통합당으로 간 어, 김원성이라는 분인데 이분도 신인이시고 어떤 분인지는 전잘 모르지만 아... 이분도 이제 출마를 하신 이유가 노무현 정신을 잊기 위해서 출마를 하셨다고 아, 그래요? 아, 미래통합당 그래? 후보면서? 야, 그래서... 그러면 노무현 정신에 대해서 토론을 한번 하자고 그랬어요. 그래서 이제 저희가 지금... 내려가서 중... 한번 할까? <웃음> 토론해? 그래서 저희 저희 지역구는 노무현 없는 노무현 지역구입니다. 네. 아. 네. 그리고 그 동네는 어떤 동네예요? 일단은 어어 음. 어, 어, 아주 크고요. 부산 면적의 4분의 1. 아, 아주 오. 커요. 그래서 아. 이렇게 동네마다 다니려면 막 산이 많은 게 아니라 네, 커요. 지역이 커요. 그래요. 지역이 아주 크고 예, 예. 아까 얘기하신 것처럼 네. 도농 복합이고 아. 그러니까 제가 이제 어막 그때 막 돌아다닐 때 이렇게 어막 아파트 단지에 가면 젊은 사람이 막 너무 많고 막 굉장히 막 활기가 느껴지고 명지신도시 예 그런데 아니 화명신도시 이런 화명 네. 화, 화명, 화, 예, 화명 이런 데는 네. 막뭐 청년들이 막 민주당을 막 지지해요. 네. 제가 그냥 그냥 이제 사람들한테 민주당인 척안 하고 그냥 지나가면서 막 물어보고 그랬는데 근데 할머니 할아버지들이 이렇게 이제 강서에 계시는 뭐 이렇게 시장 이런 데 계시는 할머니 할아버지들은 막 이번에 민주당은 뭐다 빨갱이니까 절대 못 뽑으면 안 되고 뭐, 뭐 북한에 돈을 퍼주고 막 이러시는 거예요. 네. 그래서 이제 제가 그분들을 보면서 그래도 이제 이분들이 우리 저희 부모님을 생각하, 생각나게 하는 따뜻한 분들인 거예요. 그래서 이분들이 원하시는 거랑 어뭐 정부가 하는 게 크게 다르지 않다 이렇게 소통을 하는 게 제가 원하는 통일 경제 첫걸음이다 이런 어... 생각을 하게 됐습니다. 초등학교, 네. 중학교 친구들이나 선후배들도 네. 뭐 이렇게 알아보고 응원하러 오시고 초등학교 그랬습니까? 친구들이 이제 연락이 되는 친구들이 생겼고요 덕분에. 음, 음. 근데 이제 중학교 친구도 한명 이렇게 됐는데 음, 이제 음. 그 지역구가 좀 이게 커가지고 그 부산의 동네랑 이제 북강서가 좀 멀고 그리고 제가 이제 입당하기 전까지 계속 미국에 살았어요. 그래서 오랫동안 해외 생활을 했기 때문에 이제 다시 이제 친구들을 보는 게 굉장히 기대가 됩니다. 거기 가서. 그러면 친척분들도 예. 좀 있어요? 친척분들도 부, 사실 솔직히 북강서에는 안 계세요. 아, 예, 예. 부산에는 있고? 예, 부산에 계십니다. 음. 예. 주민들의 핵심적인 니즈는 뭐예요? 핵심적인 니즈는 사실은 어, 우리가 이제 어, 노무현 정신을 얘기를 많이 하지만 중요하지만 그건 전국적인 니즈고 음. 그 이제 주민들의 니즈는 어, 강서 같은 경우에는 이제 경제 정책. 그리고 이제 거기 산업단지도 있거든요. 예, 산업단지. 예. 그 다음에 이제 강서는 사실은 공항, 예. 어, 가덕도 신공항 아니면은 뭐그 다음에 어, 공항도 있고 항만도 있기 때문에 국제물류로 될수 있는 신도시도 있기 때문에 뭐 국제 어, 비즈니스 타운으로 될수 있는 그런 어, 정책들이고 그 다음에 화명은 이미 이제 좀 정착이 된 동네예요. 그래서 교육, 복지 이런 게 어, 교육과 문화시설 이런 거고요. 또그 옆에 있는 다른 동네는 좀 이렇게 소외계층이 많이 사시는 동네도 있어요. 네, 그런 거는 이제 전반적인 동네가 좀 복지시설이 많아지고 좋아지고 일자리가 많이 생기고 뭐 너무 다른 동네들이 모여있기 때문에 어, 이렇게 동네별로 이렇게 어, 공략과 뭐 이렇게 캐치프레이즈를 좀 다르게 해야 된다고 생각하고 있어요. 그건 있는데 부산은 전체적으로 뭐냐면 네. 어, 부산도 굉장히 침체를 오래 겪었잖아요. 맞습니다. 그래서, 예. 근데 과거에는 부산이, 대구도 마찬가지로 네. 과거에 부산도 잘 나갔었잖아요. 네. 근데 결국은, 어, 4차 산업혁명 시대로 간다고 하는데, 네. 앞으로 10년, 20년, 30년 뒤에 음. 부산이 뭘로 먹고 살지라는 게 고민이에요. 음. 그래서 결국은 새로운 부산에 대한 상을 음. 제대로 보여주셔야 돼요. 그러니까 북강서만이 아니라, 부산 전체를 네. 과연 미래의 부산의 상이 음. 어느 쪽으로 가야 한다. 네. 거기를 위해서 우리가 뭘 준비한다는 아. 게 예를 들면 유영민 후보도 마찬가지지만 네. 모여서 저는 네. 지역 그 정책으로만 해당되는 선거구만의 정책이 아니라 
부산 전체를 우리가 뭘로 책임을 맞습니다. 지 거냐 앞으로 네, 민주당 네. 후보들이 그렇게 접근해야 돼 네. 이게 전제수랑 맞습니다. 다 그런 예. 사람 네. 그래서 저는 그런 면에서는 뭐 예를 들면 유영민 후보는 또 과기부 그쪽에 음. 정통문가 그 네. 장관을 하셨기 때문에 네. 여러 아이디어들이 있을 거거든요 그래서 네. 지금 블록체인 관련해서 뭔가 특구 어. 그게 있잖아요 네. 이, 있는데 그것만 가지고는 얘기 안 된다고 그래서 지금 원래 가지고 있는 후보님이 가지고 있는 구상들과 기존의 몇몇 분들 음. 중에서도 그런 아이디어 있는 분들이 한번 논의를 제대로 하셔서 네. 부산에 대한 비전 발표로 민주당 후보들이 모여서 아. 한번 제대로 하십시오. 알겠습니다. 제가 선거 팁을 한번 드린 겁니다. 감사합니다. <웃음> 그 다음에 거기 정진우 위원장이 거기 계시죠? 네, 많이 도와주시던가요? 예, 예, 뭐 사실 이제 뭐 제가 원했, 제가 결정한 건 아니지만 제 지역에 전략공천이 돼가지고 음. 이제 비례 이제 경선을 준비하시던 예비후보 세 분들한테는 죄송하고 음. 또 이제 부산에서 진보로 아 그리고 민주당 후보로 오랫동안 버티는 게 얼마나 대단한 일인지를 생각하면은 더 죄송하거든요. 근데 음. 이제 뭐 정진우 후보님도 그렇고 뭐 후보님 두 분이 아주 막 너무 이제 잘 왔다 같이 열심히 해보자 이렇게 고생 많이 한 사람입니다. 예, 맞습니다. 중앙당에서도 예. 고생 많이 예. 했고 예. 많이 에, 상처가 있겠지만 잘 원래 저기 어, 굉장히 개혁주의자고 음. 진보적인 생각이 강한 그래서 부산에서 부산에서 여러 번 나왔던 분들은 그러, 다 예. 대단한 분들이 당에서 보상 같은 거안 해줍니다. 원래 이제 대변인 뭐 부대변인도 하고 음. 당직자도 하셨고 여러 일들을 하십니다. 슬로건은 뭡니까? 지금 뭘로 정했어요? 슬로건은 아직 결정 못했는데요. 아무 음. 아무 뭐 실력이 왔다. 음, 네. 실력이 왔다. 세계 경제를 손바닥에 이렇게 음, 예. 아, 그런 거 예. 생각 고민. 네. 여러 가지로 있고 고민. 고민. 예. 실력이 왔다. 그 괜찮네. 괜찮아요. 음, 음, 네. 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 좋네. 자 끝으로 뭐 저기 당원들이나 유권자나 이 하고 싶은 말이 있으면 음. 아니 국민한 국민들에게 하고 싶은 음. 말도 상관없고요. 어좀 해주시죠. 저부터 예. 할까요? 네. 네, 먼저 우리 유권자분들한테 말씀을 드려야죠. 남양주 병뿐만 아니라 남양주의 어떤 지역 발전 문제에 대해서 되게 많은 고민을 하고 있고요. 저 혼자 고민하는 게 아니라 그동안 계속 고민을 해왔던 많은 분들과 같이 집단지성을 이뤄서 고민하고 있습니다. 그리고 단순히 눈에 보이는 문제를 넘어서 남양주의 미래를 어떻게 그릴 것인가 이 청사진을 같이 고민하고 있거든요. 그 문제들을 또 이제 시민들과 더 말씀 나누면서 더 그림을 저 그려볼 생각입니다. 그리고 사실 이번 선거는 21대 총선은 굉장히 중요한 의미를 갖는다라고 생각합니다. 시대정신에 역행하는 정치인이나 낡은 이 세력들이 이번 선거를 통해서 좀 몰락했으면 좋겠다라는 생각을 합니다. 어, 그런데 안타깝게도 그 역대 최저 투표율이 나올 것 같다라는 얘기들이 벌써 좀 나오고 있어서, 어, 이제 주변 분들의 꼭 투표에 참여할 수 있도록 어, 투표 동료 운동을 어, 열심히 해주셨으면 좋겠다라는 생각을 어, 하고 있습니다. 투표율이 낮아질 우려는 분명히 있는데, 좀 조사해보면 네. 그렇게까지 비관적이지는 않거든요. 그래서 좀뭐 우리 국민을 믿어야죠. 네. <웃음> 네. 마지막 한마디 하시죠. 아, 어, 저는 북강서울에 음. 어, 민주당의 꼭 깃발을 꽂도록 아, 뭐그 노무현 대통령이 떨어진 곳이기 때문에 많은 의미가 있는 곳이기 때문에 그게 제가 할수 있는 곳이에요. 예, 예. 그리고 예. 문성근 대표, 문성근 선배도 또 음. 어, 김도호판대지고 이런 곳이라서요. 아, 이번에 거기서 이기는 게 제가 할수 있는 최선인 것 같습니다. 음. 열심히 하겠습니다. 네, 멋집니다. 아유. 
오늘 두분 뵈니까 음. 다른 그동안의 후보들도 많이 있었지만 네. 굉장히 또 인상 깊었습니다. 그꽉 네. 찼다고 네. 될까? 네. 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 그런 느낌을 받았습니다. 네. 그런 느낌을 받았고요. 네. 개인적으로 저도 음. 저 이제 책 썼던 것이 음. 다 이제 마무리가 되고 아, 어, 다음 주에 이제 책이 하나. 아 그래요? 네. 오 알겠습니다. 책이, 책이 나오면 책 제목은 한번. 뭡니까? 대통령을 만드는 정치 컨설턴트 음. 직업 소개 안내 시리즈 책인데요. 아, 부, 출판 기념회 한번 하시고. 아이, 그런 건안 네. 하고. 출마하셔야 될 텐데. 시간이 하고. 좀 많이 들었네요. <웃음> 아, 대선은 아직 열려있겠네요. 대선은 <웃음> 상관없어요. 박 대통령 시대야. <웃음> 농담이고요. 예. 아무튼 다음 주에 책 나오면 한번 소개해드리기로 하고. 예. 오늘 뭐 마무리 말씀. 예, 예. 아, 이건 뭐 여러분 4월 15일에 저희가 아, 개표 방송을 하니까요. 어, 여러분 4월 19일 기억해 주시고 그날 저녁에 많이 마포로 모여주시면 감사하겠고 또 어, 4월부터는 저희가 좀 현장으로 한번 가볼까 해서 좀 준비하고 있습니다. 아, 현장? 현장 아예. 아 저도 부산 가야 합니까? 예예. 예? 아 저도 가야 합니까? 아, 갈까요? 부산으로? 예 알겠습니다. 예. 가야죠. <웃음> 저, 저, 저 옛날에 전국 갈때 힘들었어요. 그 현장 다니는. 아 현장 다니느라고. 음, 아 그때 뭐, 몇번 다녔어요 총선 때. 네 같이 가시죠. 예. 별이 쏟아지는 뭐 안되면 혼자 가시고 선거운동 현장으로 <웃음> 여러분을 네. 또 모시도록 네. 하겠습니다 여러분 어, 총선 국면 어, 저희들이 아주 공정하고 이것도 어, 그리고 내실 있는 정보를 전해드리기 위해서 앞으로도 노력하겠습니다 자 김용민 후보님 그리고 최지은 네. 후보님 어, 선전하시길 빌겠습니다 네. 수고하셨습니다 감사합니다, 감사합니다. 네. 네. 자 저희는 다음 주 화요일에 뵙겠습니다 네, 감사합니다.